0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31 è il 7 di ottobre, è un giovedì, è il 2021 e c'è il sito da compulsare di rpl, radiorpl.it. rpl.it eh, ah, tra l'altro ne approfitto per dire che abbiamo messo in prima pagina il podcast del racconto di Manuel Montero che è molto piaciuto, è stato apprezzato, potete scaricarvelo, e ascoltarvelo e farlo girare come vi pare. Il richiamo vaccinale numero 16, il richiamo 16, lo trovate in apertura della home page di radioRPL.it. lo potete scaricare, ascoltare, eh, tirare giù come podcast e farne quello che volete. Distopia Covid, richiamo 16, un racconto di Manuel Montero, questo è il link. Che vi serve per riascoltare questo bel pezzo inventato dallo scrittore, eh, inventato su basi realistiche, realisticissime. Andiamo con questo al succo della giornata, come al solito le agenzie di stampa, innanzitutto l'agenzia ansa.it, l'erede della gloriosa agenzia Stefani che ha mantenuto alcune delle caratteristiche fondamentali di quella gloriosa agenzia di stampa apertura sul catasto nessun aumento delle tasse ha detto Draghi rabbuffando in tal modo più o meno Salvini governo va avanti dice Draghi dall'alto della sua eteroclita maggioranza nuovo affondo del leader della Lega la casa non si tassa dice Salvini con questi numeri i locali rischiano di fallire ma Draghi ribatte la riforma del catastro non è una patrimoniale nei prossimi giorni vedrò Salvini i due rabbuffanti il governo va avanti non segue il calendario elettorale dice Mario Draghi mentre sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa Calenda voterà Gualtieri a Roma al secondo turno di ballottaggio perché mi corrisponde di più e poi Gualtieri ha detto io non avrò 5 stelle in giunta il candidato di centrodestra è un impreparato prestato alla politica dice Calenda di Michetti sicuramente non lo voterò Calenda dunque vota PD sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia Ansa il ministro Cingolani ha detto alla transizione ecologica per salvare l'acqua servono sobrietà e innovazione questa è una delle frasi direi memorabili della giornata il ministro ha detto che c'è un piano su 24.000 km di infrastrutture idriche. Primo vaccino antimalaria, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di momento storico per l'uso di massa in Africa subsahariana e in altre zone a rischio. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, fondi alla Santa Sede, annullati i rinvii a giudizio anche per Becciu. Il processo di fatto azzerato. Dopo lo scoop del nostro amico Carlo Cambi, va detta la verità, il quale aveva messo l'accento sul fatto che mancassero sostanzialmente eh, determinati punti essenziali, prove essenziali nel processo. Si allungano i tempi del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato Vaticana. Che si spezza in due o più tronconi per una parte degli imputati e dei reati contestati, i rinvia giudizio sono azzerati. Sono le clamorose conseguenze dell'ordinanza letta in aula nella terza udienza durata appena un quarto d'ora, presente tra i dieci imputati, il solo Cardinal Becciu Angelo Becciu del del, dell'udienza, chiedo scusa la sentenza, o meglio, la, l'ordinanza è stata letta dal Presidente del Tribunale che poi è l'ex Presidente l'ex Procuratore Capo di Reggio Calabria Palermo e Roma Giuseppe Pignatone che ha disposto la parziale restituzione all'ufficio del promotore di giustizia degli atti entro il 3 novembre ha detto che si procede al deposito degli atti ancora mancanti tra cui le audio e video registrazioni del testimone chiave Monsignor Alberto Perlasca la cui mancanza rischia di inficiare tutto il processo questo era stato l'oggetto Della rivelazione dello scoop, possiamo dire, del nostro amico Carlo Cambi, che sta condizionando tutto il processo a Beccio, mentre sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, cioè sui conti pubblici, via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza, E poi ancora in primo piano l'Unione Europea oggi marginale nella Nato, ha detto il Presidente del Consiglio Draghi dopo il vertice sulla difesa europea in Slovenia, poi vedremo alcune novità su questo punto, c'è un rafforzamento dell'alleanza Italia-Francia, Draghi-Macron. Angela Merkel saluta l'Italia a Roma vede il Papa e vede Draghi visita d'addio della cancelliera dal premier Draghi passi importanti dice Angela Merkel mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA la questione dell'energia Putin la crisi è colpa di decisioni affrettate dell'Unione Europea dice il presidente russo e poi c'è il caso della strage di erba assolto a Zuzmarzuk non calunniò Rosa e Olindo. Sono contento, dice il tunisino, è un passo verso la via della verità. Suz Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna, padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba del 2006, è stato assolto ieri dall'accusa di calunnia perché il fatto non sussiste. Era stato incriminato di calunnia perché lui sosteneva che i due erano innocenti, contrariamente a quanto deciso da tre gradi di giudizio. Ebbene, non è un calunniatore. Adesso bisognerà capire quali sono le motivazioni della decisione della giudice della settima sezione penale del Tribunale di Milano. Marzuc era finito imputato per la richiesta di raccogliere nuove prove per la revisione del processo sui quattro omicidi che si era chiuso con la condanna del gastro di Olindo Romano e Rosa Bazzi. In realtà non è proprio così, ma comunque Marzuc aveva dubitato, ha messo in dubbio, Sulla base di alcune prove, chiedendo anche l'audizione di alcuni periti ed esperti. Da tempo convinto dell'innocenza di Olindo e Rosa, Azuz Marzuc era accusato di aver calunniato anche loro, incolpandoli del reato di autocalunnia per le loro confessioni, a suo dire false sugli omicidi ne parleremo cercheremo di capire cosa significa questo giudizio che ha colto di sorpresa un po' tutti tutti si aspettavano una condanna di Asus Marzuk per calunnia è stato assolto qualcuno potrebbe un po' avventatamente dire che siccome lui sosteneva che erano innocenti Olindo e Rosa e per questo è stato, questo è stato incriminato di calunnia il PM ha chiesto quasi quattro anni di pena essendo stato assolto allora ha ragione lui cioè sono innocenti i due la cosa sarebbe un po' troppo semplice non sarà così, vedremo le motivazioni mentre per favoreggiamento della corruzione indagato il cancelliere austriaco Kurz l'inchiesta riguarda inserzioni e sondaggi a favore del suo partito la ÖVP, il cancelliere austriaco è indagato per favoreggiamento della corruzione Indagati anche i suoi stretti collaboratori del suo partito. L'inchiesta riguarda sondaggi pubblicati dal quotidiano Österreich e dalla TV privata OE24, entrambi di proprietà della famiglia Fellner. I sondaggi sarebbero stati pagati dal Ministero delle Finanze per scopi partitici e non politici generali. Con ciò chiudiamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, apriamo rapidamente quella di ADN Cronos prima di andare ai quotidiani di oggi, qui domina Mario Draghi in mascherina, PNRR, cabina di regia e Merkel, la giornata di Mario Draghi. Dopodiché il vaccino Moderna, effetti collaterali, seconda dose efficacia, tutte le news dell'Istituto Superiore di Sanità, efficacia alta, sette mesi dopo la seconda dose, ma si arriva alla terza, insomma vedremo, comunali a Roma, Calenda voterà Gualtieri, l'abbiamo già visto e poi non c'è molto altro, no, se non Draghi che assicura questo governo non aumenta le tasse, ma oggi è la giornata delle interviste ai giovani leoni della Lega, ne vedremo tanti, insomma i giovani si fa per dire, si parte da Zaia e si arriva poi a Pedriga, a Massimiliano Romeo, a Edoardo Rixi, tutti intervistati oggi dai vari quotidiani, ma Come al solito, doviziosamente, noi partiamo dal Corriere della Sera, giudiziosamente e doviziosamente, gli avverbi sono usati sempre a sproposito, anche noi ci adeguiamo alla moda. Draghi che assicura nessuna patrimoniale, è il titolo d'apertura, così il Premier replica alla Lega. Non seguo il calendario elettorale, ma Salvini dice restiamo nel governo, la prima abitazione esente, caccia agli abusi, questo sarà il nuovo catasto, questa è la versione del Premier Draghi. Calenda a Roma voterà Gualtieri, si apre il caso col Movimento 5 Stelle. Intervista alla Presidente del Senato Casellati. Il PNRR sarà l'occasione per il Parlamento di recuperare la sua centralità. Nei progetti dei fondi europei il Parlamento sarà centrale, assicura Casellati, in tanti non ci credono. Parla Luca Zaia, poi vedremo l'intervista. Lotta e governo, siamo come gemelli siamesi. Lega di lotta o di governo? Noi abbiamo milioni di anime, dice il governatore del Veneto Luca Zaia. Le due componenti, lotta e governo, sono fondamentali, come due gemelli siamesi l'una non può vivere senza l'altra e poi ce ne sono altri milioni di anime e di sfaccettature nella Lega mentre secondo Goffredo Bettini esponente di primo piano del PD romano la Lega presto strapperà Mario Draghi al Quirinale dobbiamo rifletterci Roma è la madre di tutte le battaglie per Calenda un successo chiaro lo strappo del carroccio di sicuro ci sarà dice il... Democratico Bettini che per la verità nella sua storia non è che ne abbia azzeccate tantissime di previsioni mentre è guerra del gas volano i prezzi in affanno le borse, Piazza Affari a Milano perdono l'1,35% mossa del presidente russo Putin che annuncia Gazprom il colosso energetico russo ha aumentato le forniture all'Europa di oltre l'8% sull'aumento del gas i leader europei discuteranno nel Consiglio europeo di ottobre Va forte oggi sui giornali il libro di Ilda Boccassini, la stanza numero 30, un'autobiografia, 339 pagine dove Ilda Bocassini, ex pubblico ministero anche a Milano, si racconta e affronta il mondo del potere, racconta del suo innamoramento per Giovanni Falcone. Un innamoramento professionale ma anche umano e non solo, qualcosa di più insomma, un innamoramento praticamente vero per Giovanni Falcone, tra le altre cose. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, l'Italia dei miracoli che perde l'imbattibilità, l'Italia campione d'Europa perde a San Siro contro la Spagna e poi il caffè di Don Massimo Gramellini che stavolta fa la predica a Giorgia Meloni, troppo fascistoidi, ancora sono troppo inclini a coltivare il voto fascista. Se riuscissero a sliberarsene potrebbero... Farsi votare anche dai centristi, questa è l'opinione di Don Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera. Andiamo a Repubblica. La Repubblica apre il suo primo piano con Salvini e Draghi, i due rabuffanti. Salvini sbatte su Draghi, il Premier non si piega ai diktat del segretario della Lega. Brunetta osserva se Salvini strappa, si ritrova da solo, dice il ministro della pubblica amministrazione. Mi pare. Il Carroccio fa retromarcia e vota insieme alla maggioranza sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, la NADEF. Galenda sceglie Gualtieri letta si rivolge a Giuseppi Conte, decidete conquistare. E poi c'è l'intervista a Fedriga: non apriremo, dice il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia: non apriremo una crisi, ma vogliamo essere coinvolti di più. Altra intervista al cardinale di Bologna Zuppi, l'astensionismo è un segnale molto serio. E poi contro la malaria adesso c'è un vaccino, il sì dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo dieci anni di studi clinici in Africa. Bernard-Henri Lévy, intellettuale francese, ci spiega su Repubblica perché a Macron serve l'Italia, mentre Natalia Aspesi recensisce il libro di Ilda Boccassini di cui sopra. Ritrovarsi pensionata, nonna a tempo pieno, come certe nonne di oggi, ex cardiochirurghe, esperte di big data o come lei magistrata, è una bizzarria, una fatica, una limitazione, un rifugio o invece una scoperta, una vita nuova da assaporare, una serenità mai provata. Inizia così la recensione di Natalia Aspesi su Repubblica il libro di Ilda Boccassini. La stampa di Torino mette in apertura, adesso lo vediamo la solita storia del giorno Draghi, lo schiaffo a Salvini e tutto il resto per Mario Draghi l'orizzonte è il governo di unità nazionale la eteroclita maggioranza, giusto appunto al di là dei capricci elettorali di Salvini e delle manie di protagonismo che costringono il premier capricci elettorali di Salvini, manie di protagonismo, del medesimo Salvini ovviamente, che costringono il premier cioè l'ottimo Draghi, l'uomo della necessità a motivare le scelte del governo e a smentire il leghista perché è la formula per cui ha accettato l'incarico da Presidente del Consiglio ed è quella che a suo avviso l'unità nazionale, l'uomo della necessità, lui, con la L maiuscola, mette al riparo il cammino delle riforme dagli umori della politica. Gli umori, i cretini, diciamo, come Salvini. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, statali, Green Pass in Smart Working cioè se tu stai a casa tua a lavorare devi avere il green pass senza green pass foto del ministro Brunetta sia sempre lodato senza green pass per gli statali non sarà possibile lavorare neanche da casa in smart working qualcuno diceva devi avere il green pass per andare in bagno siamo lì eh, più o meno il concetto è quello lì non è molto differente la storia lavori da casa tua green pass se no non puoi lavorare Il 15 di ottobre, poi, chi volesse lavorare deve avere il Green Pass. Non è una robetta da poco o da nulla, no? O no. Eh, L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro o sul Green Pass? Oggi ci sono le audizioni in Senato, magari riusciamo in prima commissione del Senato, commissione affari costituzionali, sulla questione del Green Pass, che è una questione di rilievo appunto costituzionale, giusto appunto, ed è la commissione affari costituzionali a fare le audizioni oggi sul Green Pass, perché c'è una leggerissima questione di carattere costituzionale. Secondo alcuni, eh, secondo alcuni malati, diciamo così, mentali, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro c'è anche dentro il diritto allo studio nella Costituzione italiana e allora uno non può andare all'università e non può lavorare neanche da casa se non ha il pezzullo pezzullo del Green Pass in mano, cioè un documento di carattere fondamentalmente amministrativo. E allora come la mettiamo? L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, sullo studio o sul Green Pass? Senza Green Pass per gli statali non sarà possibile lavorare nemmeno da casa in smart working. Il 15 ottobre scatta l'obbligo per 3 milioni e mezzo di impiegati dello Stato. Ma provate ad andare voi a fare il barista part time anche in un qualsiasi bar e vediamo cosa vi dicono se vi serve o no il Green Pass. Dal 15 ottobre serve il Green Pass anche per quello e quindi come la mettiamo? L'Italia è la Repubblica fondata sul lavoro, giusto appunto. Il 15 ottobre scatta l'obbligo. Il 10% degli statali, degli impiegati dello Stato, non hanno ancora il certificato. Sarebbero 350.000 circa impiegati pubblici. Senza contare il mondo privato. Intanto nel decreto oggi all'esame del Governo ci sarà la riapertura delle discoteche, forse non al 35% della capienza come suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico, ma con la possibilità di arrivare al 50%. Nella scuola si va invece verso l'abrogazione della quarantena per gli alunni che non hanno ancora avuto contatti stretti con i contagiati. In taglio alto, sulla stampa, ho portato io la droga a casa Morisi, l'intervista di Grazia Longo e Nicolò Zancana, uno dei due prostituti, siamo stati noi, siamo stati io e Nicolas a portare la droga dello stupro a casa di Luca Morisi. È l'ammissione di uno dei due, da un appartamento di Milano risponde un ragazzo, scrive la stampa, che piangendo pone fine al lato giudiziario del caso Morisi, cioè insomma non è più lui il colpevole, Morisi scagionato, la mia vita è distrutta, ho bisogno d'aiuto, dice il prostituto, è Alexander, l'escort che ha preso accordi con Morisi per passare la notte del 13 agosto. A Torino, polemica per un tizio che è un candidato di Fratelli d'Italia che ha ringraziato i Camerati, mettendo in difficoltà il candidato del centro-est da Milano che lo ha scaricato alla grande. Grazie, Camerati, ha detto il candidato in nero, commenta Elena Leventhal frange marginali, derive irrisorie, alzata di spalle, parolucce innocue dette qua e là montate ad arte in uno stornello elettorale presentato al pubblico due giorni prima del voto. Così dice Giorgia Meloni, leader del partito bersaglio dell'inchiesta giornalistica di Fanpage, su esponenti di Fratelli d'Italia a Milano. E beh, non è proprio così perché in sostanza. Dopo l'inchiesta che ha messo nel mirino l'eurodeputato fidanza a Milano, il partito di Giorgia Meloni deve fare i conti con i casi che coinvolgono gli eletti alle amministrative. A Torino il posto di un consigliere di Fratelli d'Italia, ringrazio i camerati, ha detto lui, imbarazzo per il candidato da Milano, del centrodestra che prende le distanze ma il caso riavvicina i 5 stelle al PD in vista del ballottaggio a Roma un bel salutaccio romano tra i cimeli di Predapio, nuova grana per la Meloni a Trieste foto shock del neoconsigliere di Fratelli d'Italia non la farei più la foto a Predapio è quella di Corrado Tremul neoconsigliere comunale di Fratelli d'Italia che giura con una mano sul testone del duce e l'altra nel saluto romano che ci fosse qualche fascistello in Fratelli d'Italia non lo sapeva nessuno vero? polemiche anche sulla nipote di Benito Mussolini Rachele Mussolini che è stata tra le più votate a Roma ma va, hanno scoperto che dentro Fratelli d'Italia c'è qualcuno che gli piace il fascio, ma roba da matti mentre c'è un coniglietto in copertina la svolta a sorpresa su Playboy ma è più donne nude perché non si può più è è politicamente e sessualmente scorretto però diciamo così il gay va va alla grande non più donne perché si strumentalizza ma non si strumentalizza se si mette il gay in prima pagina Playboy va avanti per tentativi e mette in prima pagina il primo coniglietto gay che potete vedere in prima pagina sulla stampa e infine sempre dalla stampa la delega fiscale è vuota e vaga scrive Carlo Cottarelli eppure è riuscita a spaccare la maggioranza E infine eh, eh, Buzzi, il compagno Buzzi, amico del camerata, quell'altro, il cecato... Eh, Apre un pub, pub mafia capitale, il business di Buzzi, imprenditore oltre che criminale come lo definisce Wikipedia, Salvatore Buzzi adesso ha aperto un pub dove si mangiano i panini con i simpatici nomi di mafia capitale, il panino cos'era terra di mezzo e compagnia cantante, è simpatico comunque Buzzi ha detto anche che i panini per i pubblici ministeri costeranno il doppio se vanno a mangiare da lui. È molto simpatico, Buzzi. Buongiorno di Mattia Feltri, si intitola oggi Il bacio di Giuda e ci riporta invece alla storia di Paolo Borsellino. In 12 giorni si è capovolto il mondo, ma in pochi sembrano essersene accorti. Il 23 settembre una sentenza ha stabilito l'inconsistenza del processo Stato-mafia. E dunque la verità raccontata per un ventennio con profusione di scandalo, secondo cui istituzioni, ministri e servizi segreti tramarono nell'interesse della mafia contro lo Stato e Borsellino fu ammazzato per essersi opposto, non è una verità. Martedì un'altra sentenza definitiva ha stabilito che i processi sulla macellazione di Borsellino, che portarono a una sequela di ergastoli rifilati a innocenti, Originarono da un colossale depistaggio, dice la sentenza. Una mostruosa costruzione calunniatrice, una delle pagine più vergognose della storia giudiziaria. Sono parole pronunciate in Cassazione martedì per ratificare la sentenza d'appello con cui si spiegava che la mafia fece saltare in aria Borsellino per vendicarsi del suo maxi processo e per prevenire sue nuove pericolose indagini che infatti subito dopo vennero archiviate. Poi la strage fu liquidata col colossale depistaggio convalidato da non so quanti magistrati dell'accusa e non so quanti giudici. Forse l'ho fatta troppo complicata, cerco l'estrema sintesi. Borsellino non è morto col tradimento della politica e dei servizi segreti deviati. È invece morto col tradimento di altri pezzi dello Stato che stanno attorno a procure e tribunali o magari ci stanno dentro, intronati con le loro corone e i loro scettri e non pagheranno mai. Il mondo si è capovolto, ma si farà finta di niente e si continuerà a piangere su Borsellino con un bacio di Giuda, scrive Mattia Feltri. Sono anni che abbiamo raccontato l'incredibile e vergognosa storia del pentito Scarantino e di come fu deviato tutto il processo sull'uccisione di Borsellino e della sua scorta. Siamo... Siamo al 7 di ottobre 2021, fa benissimo Mattia Feltri ad accorgersene, mentre sempre dalla prima pagina della stampa va segnalato per chiudere l'articolo di commento di primo piano del professor Massimo Cacciari, noi prigionieri del governismo, vediamo come ragiona Massimo Cacciari circa l'esigenza di privilegiare a tutti i costi, Il governo, la governabilità, a ogni tornata elettorale da 30 anni si ripete il rito stucchevole chi ha vinto chi ha perso. È chiaro invece che il voto dei residui elettori è del tutto fluttuante, estraneo alle vecchie faglie destra centro-sinistra. Si fatica a comprendere la nuova situazione culturale e politica in cui nell'opinione pubblica dominano la cura per le ricorrenti emergenze che solo a livello sovranazionale possono essere affrontate e la irreversibile delusione nei confronti di ogni strategia di riassetto istituzionale fondato sul ruolo delle autonomie e di una visione federalistica dello Stato. La funzione del lavoro intellettuale non consiste nel fotografare lo Stato delle cose o nel farne l'apologia o deprecare. Il lavoro intellettuale deve individuare la logica interna delle tendenze in atto e cosa queste possano produrre. Spesso tale logica viene oscurata o mistificata da ragioni contingenti di convenienza politica. Altrettanto spesso si evita di fare i conti con questa logica. Il lavoro critico è chiamato a mettere in luce, a responsabilizzare. Le tendenze di fondo sembrano chiare di fronte a stati di emergenza che si ripetono e si ripeteranno in futuro su scala ancora più larga, derivanti dal rapido mutare degli equilibri internazionali, dalla riconversione dell'apparato economico-produttivo, dalla sfida ecologica, scrive Cacciari. Ecco, siamo lì, insomma, il prossimo, la prossima emergenza dopo il Covid sarà l'ecologia. I principi dell'equilibrio tra legislativo e esecutivo, della divisione dei poteri, del ruolo delle autonomie, sembrano diventare i residui di un mondo di ieri. Siamo davanti agli stati di emergenza, ciao ciao a tutte le regole democratiche, tanto, meno al federalismo, tanto più al federalismo. L'accentramento decisionale trova in queste fisiologiche emergenze una spinta formidabile e un'innegabile giustificazione la delega al governo si fa prassi costante e sempre più il momento della ratifica diventa formale la delega al governo diventa delega perché esso legiferi to cure la tendenza che comporterebbe la trasformazione dello stato d'emergenza in stato di eccezione quello che è proprio di una guerra viene al momento vissuta con incredibile leggerezza chi si limita a giustificarla in base alla congiuntura chi ne garantisce la provvisorietà e promette il ritorno allo stato normale e chi ancora magari la depreca ma da un punto di vista moralistico astratto senza capirne la potenza manca un pensiero critico e democratico scrive Massimo Cacciari sulla stampa che affronti questa logica delle cose per cercare di mostrarne le ultime conseguenze e per opporvisi con idee costituzionali, giuridiche, politiche, non moralistiche. Come potrebbero maturare visioni alternative però se non ci sono partiti politici, se i partiti sono assenti? Una volta erano le dittature a distruggere i partiti, oggi si sono autodisciolti in obbedienza alla cultura dominante. Ciò che sta accadendo prosegue Massimo Cacciari. Non è inquadrabile nelle vecchie idee. Modello presidenzialistico con quali equilibri e garanzie? E la Regione quale funzione ha se la trasformazione dello Stato in senso federale è una vuota utopia? Ma c'è un'altra domanda. Posto che l'emergenza divenga la condizione nostra normale, fino magari a rendere necessaria una norma sullo Stato di eccezione, come custodire quell'idea di persona, che è uno dei pilastri della nostra Costituzione, è del tutto logico che laddove si debba affrontare un comune pericolo o un comune nemico, i diritti della persona, parlavamo prima appunto di diritto al lavoro, allo studio, subordinati al Green Pass appunto, se siamo in una logica così, in uno stato di eccezione, allora c'è un pericolo, ci sono più pericoli, lo stato d'emergenza, lo stato d'eccezione. Se c'è un pericolo comune o un comune nemico, i diritti della persona cedono il passo al supremo interesse della nazione, con la N maiuscola. Ma che avviene se pericolo e nemico si normalizzano? Pongo il problema, scrive Massimo Cacciari, non ho soluzioni, ma credo che sarebbe necessario ragionarci prima che gli eventi facciano da sé. Da certe manifestazioni di pensiero, negli ultimi tempi ho tratto l'idea che alcuni ritengano del tutto ovvio che il concetto di persona vada sussunto in quello di comunità concreta e che al posto di relazioni personali occorra porre l'idea di ordinamento o di comunità, insomma qua l'individuo, la persona appunto viene subordinata alla comunità, il tutto in uno stato di emergenza, di eccezione. Ora pone il problema a Cacciari. desidererei solo che si volesse comprendere che inevitabilmente conducono... Idee, a cosa conducano queste idee e si procedesse con coerenza senza ipocrisie queste idee comportano una radicale reinterpretazione della nostra Costituzione in una chiave di stato etico più o meno le dittature sono stati etici condito magari in salsa russoiana quella mal digerita dal movimento che detiene la maggioranza dei seggi nell'attuale Parlamento Rimandare l'appuntamento con queste scelte culturali e politiche non non farà che rendere ancor più drammatici il momento e i modi in cui dovrà avvenire. La libertà è della persona o semplicemente non è. Se la persona scompare a favore della comunità, scompare la libertà, ci sta dicendo Massimo Cacciari, e io credo che sia ineccepibile il suo ragionamento. Tuttavia, conclude Cacciari, è indubitabile che affermare la libertà della persona nelle attuali condizioni dell'organizzazione di massa, di fronte alla potenza del sistema economico, finanziario, mediatico, che la regola in ogni movimento e che ne esige il sempre più capillare controllo della persona per funzionare a regime, ebbene questo è un compito infinitamente più arduo che nei decenni del secondo dopoguerra, fino a una generazione fa. La dimensione pubblica, scrive Cacciari, non è più organizzata da dittature, ma da quel sistema economico-finanziario mediatico. Prima che non resti al pensiero critico altro spazio, se non tacere o volgersi alla selva di Toro, Henry David Thoreau, la democrazia americana nasce anche da queste idee, sarebbe utile pensare a quale contraddittorio con esso il politico è ancora in grado di istituire, prima di trasformarsi in un'articolazione del funzionamento globale del sistema, in una rete di suoi competenti commissari. E la democrazia nel governo di chi sa e di chi può, fusi in un unico universale mandarinato. Un universale mandarinato, non usa una parola a caso, Cacciari in mandarinato è cinese, un bel regimone cinese all'orizzonte, stile cinese diciamo così. L'articolo che io ritaglierei è a pagina 29 della stampa di oggi, da ritagliare e da tenere nel cassetto, nel cassetto e anzi davanti agli occhi direi. (ride) Mentre lasciamo il pezzo di Massimo Cacciari sulla stampa andiamo a vedere chiaramente la nostra pravda, la verità. Abbeveriamoci alle fonti della verità agenzia del farmaco indagata per le mancate cure anti-Covid. l'argomento di apertura è il pezzo di francesco borgonovo scoop di fuori dal coro la trasmissione di giordano mi pare la corte dei conti vuol capire mario giordano la corte dei conti vuol capire perché a ottobre del 2020 l'italia rifiutò anticorpi monoclonali gratis salvo poi comprarli a marzo 2021 la vicenda tira in ballo anche speranza Ed è l'ultima di una lunga serie. Troppi errori, troppi morti, qualcuno deve pagare. Intanto c'è un milione di badanti a rischio per il Green Pass e i gestori di discoteche sono furiosi. Poi c'è la riforma del Catasto. La stangata sulla casa è una bomba. A orologeria, scrive il direttore della Pravda, Maurizio Belpietro. Draghi esclude la purga fiscale, intorno a lui però tifano per la stangata super mario tranquillizza i contribuenti non si accorgeranno di nulla e appunto è il motto di mario draghi no? pelare la gallina senza farla strepitare ma intanto la sua sottosegretaria annuncia c'è chi pagherà meno e chi di più e gli esperti confermano la riforma serve ad alzare le tasse ma va l'ex senatore rossi spiega la variazione degli estimi catastali avrà conseguenze concrete se il banchiere andrà a colle un altro governo potrebbe colpire il mattone. Staremo a vedere. Poi c'è la foto di Di Donna in prima pagina. Di Donna Luca, l'amico di Giuseppi, avvocato come lui, incarichi da Conte e Raggi. Giuseppi aveva piazzato l'amico, avvocato, all'antimafia. La sindaca Raggi ha dato una poltrona al suo socio. Mentre lo perquisivano, un imprenditore racconta, tentai di scaricare Mr. 5%, cioè il signor di Donna, e subito il commissario Arcuri mi tolse l'appalto. Arcuri di Donna Conte, che bel terzetto, scrive La Verità. Mentre sempre dalla prima pagina della Verità, Giorgio Gandola sulla chat che assolve Luca Morisi, ma il Corriere la nasconde. Il Corriere della Sera, che poco prima delle elezioni ha sparato la notizia dell'inchiesta a carico del leghista dopo il voto trova la prova che la droga dello stupro a Belfiore paesetto dove stava il Morisi la portò uno dei due romeni però non la mette in prima pagina c'è poi il processo a Becciu che non si ferma come voleva Bergoglio ma non è proprio così retta e lineare la storia e poi il virologo Galli che sottolinea ancora Maurizio Belpietro non è accusato perché va in tv ma per avere aggiustato i concorsi il lamento del barone Starr, barone perché predisponeva le carriere universitarie, Galli dice ma si fa così dappertutto, non c'è nessun reato, mentre l'Italia piena di gas paga gli errori di Berlino, questa è una questione interessante, sempre più grave è la crisi energetica, l'Unione Europea verso acquisti centralizzati e Putin dà una mano, l'Europa annuncia un progetto per diventare acquirente unica dell'energia in modo da arginare la corsa dei prezzi ma la Presidente della Commissione Europea von der Leyen insiste sul passaggio alle rinnovabili documento congiunto di cinque paesi per uno stoccaggio comune ma per l'Italia con scorte di gas superiori a quelle degli altri stati questo sarebbe un danno, l'Italia è piena di gas che se ne fa di una centrale unica che la penalizzerebbe E poi Giacomo Amadori si occupa del compagno Salvatore Buzzi, l'ex boss della cosiddetta mafia capitale, vende hamburger con carne di romanzo criminale. C'è il panino che si chiama Mondo di Mezzo, poi il Gomorra, il Subburra e altri legati alle fiction o alla vicenda di Mafia Capitale. Questi panini simpatici sono nel menù di Salvatore Buzzi, ex ras della cooperativa 29 giugno, condannato in appello a 12 anni e 10 mesi, nel suo nuovo locale a Roma, una paninoteca, un'hamburgeria, dove vende panini con questi simpatici nomi. Ha detto il Buzzi che poi per i pubblici ministeri appunto il prezzo sarà doppio. Andiamo a vedere anche Libero. Libero apre la sua prima pagina con La Lega non molla. Poi andiamo alle interviste che dicevamo prima. E guerra sulle tasse. I nodi Salvini alla riforma del catasto ricompattano il carroccio. Ma Draghi tira diritto. Nessuna patrimoniale con me al governo, dice il Duce, in senso, inteso in senso letterale, cioè colui che guida l'eteroclita maggioranza poi puntini puntini Conte nuovi guai per l'amico indagato e chiede aiuto a Letta si domanda a Fausto Cariotti ma dove vai caro Mario se Salvini non ce l'hai ma vai se Salvini non ce l'hai a Mario non conviene rompere il caso Beccio nulla di fatto ma difendersi costa 371.000 euro errori dei PM ha zerato il processo un altro scandalo inesistente invece lo denunzia Pietro Senaldi il caso Fidanza Smontato in 12 atti, scrive in prima pagina libera, a pagina 9 c'è l'articolo di dettaglio, il caso fidanza smontato, scandalo inesistente, dalla tempistica del video ai dialoghi tagliati fino al ruolo del barone nero cosiddetto Yonghi Lavarini, ecco tutto ciò che non torna nell'inchiesta. In cento ore di filmato, il solo spezzone utilizzato per accusare l'Europarlamentare di Fratelli d'Italia a Milano fidanza di neofascismo è la caricatura che fa di Yonghi Lavarini alzando sgraziatamente il braccio per prenderlo in giro. Perché se il solo intento è un'inchiesta giornalistica non vengono pubblicati anche i filmati nei quali fidanza si corregge e spiega che non vuole ricevere soldi in nero mentre cadono le accuse a Morisi sulla droga dello stupro. L'escort romeno prima dell'appuntamento aveva scritto in una chat che avrebbe portato lui lo stupefacente la droga dello stupro il GHB poi ai carabinieri raccontò di averla ricevuta dal leghista. E intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, ci pensa Putin ad abbassare abbassare i prezzi del gas. Mosca ha annunciato che aumenterà le forniture. E ancora, sinistra contro Rachele Mussolini perché è votata, scrive Francesco Specchia. Vittorio Feltri, altro che fascismo, il conformismo è il nemico numero uno. Con ciò abbiamo visto tutto in prima pagina su Libero. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il Fatto apre la sua prima pagina di stamani con eh, la domanda Ulivo o Ammucchiata? Letta imbarca Calenda e Renzi, Conte dice no. Capirai con la forza che ha il Movimento 5 Stelle dopo il voto. Il PD ritorna al peggiore passato con Calenda e Renzi. I giallorotti, non i giallorossi, il capo 5 Stelle, cioè pare... Mm, Giuseppi dice che è un'azione autoreferenziale e arrogante quella del PD gli ribatte Lepore, sindaco di Bologna appena eletto ora siamo noi il baricentro, vai a fare in cuore caro Giuseppi sostanzialmente gli dice il PD mentre il Fatto Quotidiano mette in prima pagina anche la consueta frase sopra la testata, la frase del giorno l'ex spia Mancini, servizi segreti che incontrò Renzi all'autogrill oggi fa lezione all'università di pavia sul segreto di stato di cui beneficiò al sismi la competenza innanzitutto qua c'è poca ironia perché se c'è un competente sul segreto di stato è proprio mancini il, il, lo spione che fu secretato appunto, mentre il sole 24 ore scorda la condanna per mafia e assolve Dell'Utri, dopo il Corriere e il giornale di Confindustria. Restaurazione si indigna il fatto quotidiano nell'inserto domenicale del sole 24 ore si loda il bibliofilo di raffinata cultura, cioè Dell'Utri vittima di novelli Torchemada l'autore si nasconde dietro lo pseudonimo di Mefisto. Che ce frega a noi, mentre l'Istituto Superiore di Sanità propone la terza dose per i fragili, ma non per tutti. Ha fatto flop invece il vaccino per i paesi poveri. Il pasticcio di Cartabia, la ministra della giustizia, stalker arrestati e subito liberi, norma da rifare, scrive Libero. in prima. Pagina pagina 7 c'è il dettaglio. Stalker arrestati, subito liberi, una legge già da rifare. Il codice prevede il rilascio. Immediato, a 14 giorni dall'approvazione al Senato, l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia rimette le mani sulla riforma cartabbia, sulla norma in particolare che ha introdotto l'arresto obbligatorio per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Una norma Pensata in difesa delle donne riguarda gli uomini che violano gli obblighi imposti dal giudice di avvicinarsi alle vittime peccato però che questa norma contrasti con un articolo del codice di procedura penale ci potremmo trovare al paradosso persone arrestate che i PM saranno costretti a far tornare in libertà legge da rifare e si rifarà mentre sempre dalla prima pagina del fatto quotidiano cosa c'è ancora da segnalare il pezzo di Marco Travaglio sull'astensionismo elettorale anch'io ho visto i colleghi del giornale unico esultare per la morte del populismo e mi sono domandato ma cosa avranno da gioire con Salvini e Meloni insieme al 40% e un elettore su due astenuto che cosa c'è da gioire mentre lasciamo il fatto quotidiano andiamo a vedere anche la prima pagina di Avvenire il quotidiano cattolico apre con la casa di carta perché in effetti Draghi dice che insomma la riforma del catastro si fa ma è teorica, non tocca a nessuno, allora è una casa di carta quella di cui ci si occupa, non è la casa vera. Mezza frenata di Matteo Salvini su delega fiscale e riforma del Catasto, provvedimento sul quale i ministri leghisti avevano disertato il consiglio dei ministri e Mario Draghi dalla Slovenia dice non è una patrimoniale ma una misura di trasparenza, il governo non aumenterà le tasse assicura Draghi e annuncia di aver sentito Salvini avendo concordato con lui di sentirsi nei prossimi giorni. Ma Salvini, che va all'attacco anche sulle discoteche, sulle cartelle esattoriali, ora chiede cambiamenti al testo sul fisco che potranno arrivare, dice Salvini, anche dal Parlamento. Una roba normalissima, perché una delega che il governo chiede la deve approvare il Parlamento, se no veramente siamo, come dice Cacciari, allo stato di emergenza, di eccezione e di guerra, no? È una roba normale, la delega la dà il Parlamento al governo, hm? è la BC. Ma dal governo non esco, dice Salvini, visto che ha promesso di abbassare le tasse. Escano semmai Letta e Conte, puntualizza Salvini. In effetti Draghi aveva detto così, non alzeremo le tasse, no? l'aveva detto lui, l'uomo della necessità per forza Italia interviene Renato Brunetta basta strappi così si va <ride> a sbattere dice Brunetta, ministro della pubblica amministrazione la Commissione europea presenterà una proposta per l'acquisto in comune di gas, eccetera eccetera le vere assenze che contano quanto alla delega fiscale è il titolo dell'editoriale firmato da Leonardo Becchetti su Avvenire, vediamo un po' la delega al governo per la revisione del sistema fiscale accolta dal consenso di tutti tranne da quello dei ministri leghisti è un documento fondamentale e ancora modificabile per tracciare le linee di una riforma importante, quella del fisco. Il combinato del testo dell'articolo 1.b dove si parla di adeguare la tassazione indiretta su produzione e consumi di energia all'obiettivo di ridurre le emissioni clima alteranti con l'obiettivo di ridurre la tassazione sui fattori di produzione sembra aprire il campo all'approccio adottato da tempo in germania suggerito dall'ox di tassare i mali e non i beni spostando il peso fiscale dal lavoro all'inquinamento cioè carbon tax in cambio di riduzione del cuneo fiscale del peso del fisco sul lavoro colpisce per ora l'assenza di qualunque riferimento alla famiglia e ai figli, ma sono apprezzabili diverse altre parti, progressività, semplificazione della vita del cittadino nel rapporto con l'autorità fiscale, lotta all'elusione e all'evasione. Un paio di punti. L'incipit del testo è il migliore perché richiama gli articoli costituzionali 3 e 53. L'articolo 3 sottolinea la paridignità di tutti i cittadini e il compito della Repubblica è di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Pari opportunità, liberazione da ostacoli, pieno sviluppo della persona umana, dunque dovrebbero ispirare la riforma fiscale. L'articolo 53 ricorda il principio di progressività, cioè concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva. Da una premessa indiscutibile come questa dovrebbe essere tratta la direzione di marcia verso l'orizzonte della generatività, cioè facciamo figli, implicito nella seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione. Insomma, Facciamo la molto, molto elevata e diciamo che speriamo bene che la riforma fiscale sia per la persona, per lo sviluppo, per l'equità, per tutte queste belle cose. Mentre sempre dalla prima pagina di avvenire siamo negli Stati Uniti, su aborto, armi e pena di morte, gli Stati Uniti ha una svolta Corte suprema, sentenza in arrivo, prima settimana di lavoro per i nove giudici della Corte suprema americana. ...che hanno indossato le toghe e si sono riuniti per la prima volta dall'inizio della pandemia. Dalla loro aula, nel cuore di Washington, i nove della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno dato avvio a un anno giudiziario che ha il potenziale per trasformare alcuni aspetti fondamentali della vita statunitense. La convocazione del Tribunale ha segnato l'inizio della prima stagione con tutti e tre i nuovi giudici dominati da Donald Trump. Si parlerà di aborto, armi e pena di morte. Sentenze in arrivo, forse gli Stati Uniti hanno una svolta su questi temi fondamentali, su avvenire si pone la questione. Mentre la Francia riscopre l'anima sovranista, Pagina 3 c'è un bel pezzo, poi lo vediamo più in dettaglio, su Eric Zemmour, candidato della destra che minaccia di superare Marine Le Pen a destra. L'anima sovranista e xenofoba della Francia in Eric Zemmour, giornalista e scrittore. La politica transalpina è scossa da questo fenomeno emergente, Zemmour, che riporta in vita molti fantasmi del passato. Opinionista e scrittore di estrema destra, Eric Zemmour ha ormai superato nei sondaggi Marine Le Pen. Può andare al ballottaggio con Macron e magari vincere. Un caso nel paese culla dei diritti umani, scrive Daniele Zappalà su Avvenire. Il tema di fondo resta la paura dei ceti medi per il declassamento sociale ed economico. In vista delle presidenziali, che si terranno in aprile, la scena politica vede la crescita nei consensi di questo autore, giornalista e scrittore Eric Zemmour che ha scritto saggi in cui si parla di declino o suicidio della nazione a causa degli immigrati e delle regole dell'Unione Europea questo Zemmour dà parecchio filo da torcere a destra ma soprattutto anche a Macron vuoi vedere che viene eletto presidente o sparato in fronte mentre sempre dalla prima scusate, non, non si ironizza su queste cose però insomma sparato in fronte politicamente parlando ci sta tutto Lasciamo avvenire e andiamo a vedere anche il foglio di Cerasa e Ferrara, la premiata coppia, che mette in primo piano un commento su Draghi, il governo va avanti, Salvini continua a sabotare, il pezzo di Giuliano Ferrara sul processo Dreyfus alla Chiesa Cattolica, ma non per il caso Beccio, per il rapporto sugli abusi sessuali in Francia. È un'esplosione emozionale e sentimentale, scrive Giuliano Ferrara. L'ennesima condanna preventiva della Chiesa come sistema e del clero in regime di anonimato dei testimoni. Ma, esprime un sacco di perplessità Giuliano Ferrara. Su questi numeri, dal 1950 al 2020, in Francia, 216.000 ragazzi e ragazze abusati da preti, soprattutto maschi e suore, sotto lo sguardo delle autorità diocesane. C'è qualcosa che non torna in questa accusa, scrive Giuliano Ferrara, soprattutto il fatto che i testimoni siano anonimi, dice lui, dice il Ferrara. Mentre Facebook si è cacciata in guai grossi, scrive Daniele Raineri sempre in prima pagina sul foglio, perché sente svanire in fretta la sua presa sui giovani. Instagram Pargoletti. In questi giorni, negli Stati Uniti, campagna politica mediatica molto forte contro Facebook, accusata di manipolare la vita degli adolescenti. Uno dei punti di questa campagna è che Facebook, che controlla anche Instagram e WhatsApp, ha un potere immenso è come un super stato e per questo motivo dovrebbe essere messo sotto controllo dall'esterno però c'è chi sostiene che facebook sia in declino e proprio questo declino sia la ragione dietro ai progetti più controversi intrapresi di recente come Instagram Kids che ancora in fase sperimentale punta al mercato dei bambini sotto i 13 anni non è un declino economico Facebook aveva raggiunto il record di quotazione in borsa martedì 3 martedì 7 settembre poi in un mese ha perso il 15% sul mercato per una serie di rivelazioni arrivate da una ex dipendente È come se per la prima volta gli investitori, che avevano a malapena notato le controversie precedenti contro Facebook, stavolta avessero perso più fiducia nel prodotto. Non era mai successo. Per ora è la terza perdita più pesante della sua storia. Detto questo, la quotazione in borsa di Facebook resta molto alta. L'azienda stava andando benissimo. Tuttavia, come spiega il New York Times, Facebook, intesa come Instagram anche, sta perdendo la presa sui più giovani che sono il settore di utenti più dinamico. Una proiezione dice che nel 2023 Facebook perderà il 45% degli adolescenti che oggi si connettono almeno un giorno. Facebook è una cosa per vecchi. E sempre dal primo piano del foglio c'è da segnalare ancora un paio di articoli ancora sulla Lega ma Giorgetti dov'è? Ha staccato il telefono e teme il papete bis. Salvini vede manine e complotti sul fisco. Intanto si aspetta Berlusconi. I risultati del partito, i rapporti con Salvini, il sogno del Quirinale. Forza Italia invoca Berlusconi a Roma parla anche Nicola Rossi la delega fiscale è una scatola vuota il governo produce incertezze parla anche col foglio Maria Stella Gelmini con un articolo Salvini dove vai? l'attuazione rapida della delega fiscale è utile indugiare in polemiche? no, Maria Stella Gelmini c'è bisogna approvare tutto subito infine a chiudere la prima pagina Giulio Meotti siamo al 1984 della genetica un'interessante conversazione con Jacques Testard biologo della prima bambina francese nata in Provetta. Trent'anni fa parlavamo di dignità dell'embrione. Oggi possiamo fargli ciò che vogliamo. Dopo aver eh, lavorato al laboratorio di agronomia, che è la mecca per la riproduzione in vitro dei mammiferi in Francia, a Jouy-en-Josat, nella nella penombra del suo laboratorio, Jacques Testard realizzò l'impensabile, una fecondazione in vitro di un essere umano. Era il lontano 1982, nacque Amandin, la seconda bambina, dopo l'inglese Louise Brown, a essere fabbricata in provetta ma quando la minuscola sfera si divideva in quarti omogenei Jacques Testard, il biologo appunto, padre di questa nascita si stupiva sempre più della facilità con cui aveva saputo dominare la vita e così le avventure di quelle pipette iniziarono ad atterrirlo e cominciò a invitare alla prudenza, a tradire «La scienza, disse il grande biologo embrionale deve porsi un limite o diventerà fantascienza e da allora Testard non fa che ripeterlo come nell'ultimo numero di Le Monde Diplomatique dove scrive l'infanticidio, la gestione dei matrimoni, la sterilizzazione, lo sterminio, l'aborto rischiano di apparire presto come mezzi molto poveri per migliorare la qualità umana per quanto riguarda i contributi della genetica molecolare combinata con l'informatica e la biologia cellulare Ci sono tutte le ragioni per credere che ciò che è stato possibile nei topi sarà possibile negli uomini. Non sono escluse derive autoritarie in nome del bene collettivo. Nei giorni scorsi il Telegraph, aggiunge Giulio Meotti, ha pubblicato un'inchiesta agghiacciante. Questa sarà l'ultima generazione di bambini con la sindrome di Down. Lo screening NIPT, un banale esame del sangue che rileva il cromosoma 21 che causa la sindrome, sta portando a zero le nascite, scrive ancora Giulio Meotti nell'intervista al biologo francese Testar, che dice al foglio, nella sua forma contemporanea, azioni benevole liberamente concordate, l'eugenetica è sempre più ancorata a pratiche di procreazione assistita, in tutta Europa con lo smistamento degli embrioni secondo le loro caratteristiche genetiche. Vecchie pratiche, come il certificato coniugale, vengono riproposte dai medici per evitare unioni geneticamente sfavorevoli inoltre c'è una corsa al sequenziamento del genoma della popolazione che dovrebbe consentire trattamenti preventivi di patologie che sono però largamente assenti e così in nome della medicina predittiva e preventiva la nostra identità biologica sarà sempre più disponibile ma per chi e perché farlo? si domanda Testar in un libro del lontano 1986 intitolato L'uovo trasparente, il biologo francese Testard appunto scriveva «Tra poco i nostri piccoli saranno scelti come al canile, colore dei capelli, lunghezza degli arti». Testard si disse spaventato dalla prospettiva di aborti in vitro e squilibri demografici, per esempio a favore del maschio. Aveva compreso di avere aperto il vaso di Pandora, scrive Giulio Meotti in prima pagina sul foglio di oggi. Foglio che lasciamo per andare a vedere cos'è che ci manca ancora. Il giornale di Minzolini, per esempio un'apertura dedicata al caso di donna l'amico di Giuseppe Conte il legale indagato tramava per Conte l'avvocato andava a caccia di senatori per salvare il governo giallorosso presieduto dall'amico Giuseppe intanto i 5 Stelle rischiano di rimanere senza soldi Nicola Porro articolo di fondo sulla condanna di Mimmo Lucano quella sinistra giustizialista vittima di se stessa l'intervista a Carlo Calenda che vota Gualtieri Anche se il PD mi tratta come un fascista, dice l'ottimo calenda, Draghi che promette no tasse, la palla passa ai partiti, l'intervista a Rixi che poi vediamo, e poi altro che sinistra in trionfo, così il centrodestra ha tenuto l'analisi dei flussi elettorali alle amministrative, la conduce Fabrizio Boschi. Poi a pagina 9, la sinistra canta vittoria ma il centrodestra, pareggia, i dati ridimensionano il PD. Vinto solo un comune in più del 2016 e nelle grandi città può finire 3 a 3. E infine, una spy story all'Alleanza Atlantica, alla Nato, cacciati otto diplomatici russi, scrive il giornale con Gaia Cesare. Una mossa così non si vedeva dal 2018, anno dell'avvelenamento di Salisbury quando una serie di espulsioni senza precedenti in vari paesi alleati seguì al tentato avvelenamento dell'ex agente segreto russo Sergei Skripal e della figlia Yulia con il Novichok nel Regno Unito. Allora la Nato cacciò sette diplomatici. Stavolta l'Alleanza Atlantica ha ritirato l'accredito a otto diplomatici russi presso la Nato appunto con una mossa che finisce per dimezzare la missione diplomatica di Mosca. Lasciamo con questo il giornale, andiamo rapidissimamente prima delle 8.30 a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino. L'apertura è su Draghi che tira dritto, come il testone una volta, no a logiche elettorali, dice il presidente del Coniglio. Il governo non segue il calendario delle urne. Salvini lo vedrò nei prossimi giorni, dice il presidentissimo, mentre un altro presidente, quello austriaco che ci faceva la morale, adesso è accusato di aver pagato sondaggi con i soldi pubblici per fare l'interesse del suo partito. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, 35enne. Il direttore del quotidiano nazionale, Michele Brambilla, si occupa del centrodestra che è maggioranza, ma non c'è più, le anime del centrodestra sono inconciliabili. Il centrodestra è maggioranza nel paese. Se si andasse a votare alle politiche vincerebbe, ma esiste un centrodestra in Italia? Un'alleanza come ai tempi di Berlusconi federatore? A noi pare che di centrodestra oggi ce ne siano almeno cinque. Forza Italia, moderato, liberale, europeista, draghiano. Non c'è più però... Berlusconi come una volta Mm? e e Forza Italia è uno poi c'è la Lega o meglio le tre Leghe quella di Giorgetti, Zaia Draghiani europeisti mm, o meglio non è che sia draghiana o europeista per ideologia lo è per pragmatismo questa Lega, la Lega del Nord produttivo, dei tanti imprenditori e commercianti e bla 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 l'altra Lega è quella dei Borghi e Bagnai nostalgici del movimentismo anti Europa, anti Euro, anti Green Pass la terza Lega è Salvini Il capitano che ha trascinato il partito a percentuali mai viste prima e che ora oscilla tra le due prime leghe, tra l'opportunità di restare al governo d'emergenza nazionale e la tentazione del papete bis. Spaventato dalla crescita di Fratelli d'Italia, osserva e scrive Michele Brambilla, Salvini potrebbe rompere tutto per raccogliere i frutti nelle urne, ma è una speranza che si rivelerebbe un'illusione. Gli italiani vogliono Draghi e chi non lo vuole è già stato sedotto dalla Meloni la quale, quinta anima del centrodestra, è anti-europeista ed è di destra. Più che di centrodestra, si è lamentata dell'inchiesta di Fanpage che sorprende alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia che fanno il saluto romano e si può capire la sua reazione, ma se poi a Roma candida una donna che si chiama Rachele Mussolini, la quale risulta poi la più votata, vuol dire che certi voti non le dispiacciono, anzi ricerca. Questo centrodestra vincerebbe le elezioni, ma... Sarebbe in grado di governare? Le sue diversità non sono una normale dialettica, scrive, anzi statuisce il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli. L'apertura qui in realtà è su un fatto eminentemente tipico di Napoli, ucciso il figlio del boss, l'incubo della faida, agguato a Ponticelli mentre passeggiava con la fidanzata, sette colpi di pistola per uccidere il figlio del boss, dopo le bombe i clan alzano il tiro, si rischia una nuova faida. Intervista al procuratore antimafia Caffiero De Rao Lo Stato non può aspettare Ora risposte severe Temo gravi conseguenze Chi vive a Ponticelli va protetto Saluti e baci dalla terra dei Feaci Mentre a centropagina bastano 2 miliardi in 20 anni Per salvare Napoli Maxi debito Le richieste di Manfredi neo sindaco al Premier Bastano 2 miliardi in 20 anni Per salvare Napoli A chiudere le inchieste del mattino, i ricercatori nell'Italia del premio Nobel, 1000 euro al mese dopo 14 anni. Ci fermiamo un attimo, poi vediamo anche gli altri giornali che ancora non abbiamo visto rapidamente e andiamo alle interviste ai giovani leoni della Lega che sono oggi in primo piano su tutti i giornali.
1: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Un vortice ciclonico scende verso le nostre regioni meridionali provocando condizioni di maltempo su buona parte del centro-sud nel corso della giornata, temperature in calo. Al mattino avremo un sole prevalente al nord-ovest, sulla Toscana, sul Lazio costiero e sulla Sardegna, aree dove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Sul resto del paese il tempo risulterà invece instabile con frequenti fenomeni temporaleschi. Nel pomeriggio situazione in ulteriore miglioramento sulle regioni settentrionali e anche su buona parte del centro, specie settori occidentali. Spiccata instabilità invece sul medio versante adriatico e al sud con temporali. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Questa la sfumiamo subito perché è orrenda Per quanto siano i Rolling Stones Che hanno inciso un brano scritto dai Beatles Lennon e McCartney 7 ottobre oggi Del 1963 I Wanna Be Your Man Uno schifo di canzone che però ci ricorda Che i Rolling Stones Avevano inciso questo brano Scritto da Lennon e McCartney solo una pura curiosità Intanto ci rimane da vedere Il messaggero di Roma Che dice il messaggero lo vediamo subito con la nostra fantastica digital edicola tensione lega, draghi va avanti, calenda che vota Gualtieri questo l'abbiamo già imparato a conoscere poi il piano contro la disoccupazione, fondi alle regioni, la formazione bla 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 bla. e poi ancora in primo piano il gas e l'effetto Putin che dice più forniture ma anche questo l'abbiamo già visto ci rimane ordunque da compulsare la prima pagina del Tempo di Roma di Franco Bechis che si apre con il generale Figliuolo in una delle sue più plastiche pose col vaccino si balla ancora il gran capo di Pfizer ci dice che, burla si chiama, pensa un po', dopo sei mesi la protezione scende a picco Israele conferma ma l'Italia fa spallucce e il generale Figliuolo che fa? Fa le pose plastiche tipo il colonnello Buttiglione, i film con Renzo Montagnani e compagnia bella. Franco Bechis riprende le parole di Albert Burla, tra le altre cose c'è Osho che sul tempo si occupa del compagno Buzzi, manzo criminale, è uno dei suoi hamburger perché il compagno Buzzi che pur essendo compagno non disegnava di frequentare il ceccato, cioè uno dei massimi esponenti della destra italiana eh, il compagno Buzzi eh, ha aperto un'hamburgeria nella quale offrirà panini che hanno dei nomi simpaticissimi tipo manzo criminale Suburra, camorra e compagnia bella apre il Buzzi's Burger e Oscio lo raffigura così al telefonino immancabile certo signora facciamo anche servizio ai domiciliari è <ride> simpatica questa, mentre Parola di Albert Burla, il gran capo di Pfizer. Il nostro vaccino, ha detto il signor Burla, che non poteva trovare il cognome migliore, eh, la casualità diciamo così di questo, il nostro vaccino protegge molto bene contro malattie gravi e contro il ricovero durante i primi sei mesi. Dopo, ha detto il Burla, mh, c'è una diminuzione dell'immunità. Il declino inizia con una lieve infezione e poi cala anche la protezione contro infezioni gravi e la protezione dai ricoveri ospedalieri e purtroppo cala anche la protezione dalla morte contro la quale pare che non ci sia protezione in assoluto eh? perché pare che ancora oggi eh, 7 di ottobre 2021 si muoia, cioè non è che abbiamo sconfitto la morte purtroppamente il medico, i medici di Berlusconi non sono riusciti a garantire l'immortalità che volevano garantire a lui, al magnifico Silvio e magari ne avremmo beneficiato anche noi, meno magnifici ma pur sempre ansiosi di sconfiggere la morte invece non si può sconfiggere la morte la morte arriva prima o poi torna la confusione sui sieri, scrive il Tempo il risultato degli studi della Pfizer confermato dai dati sulla popolazione in Israele qual è il risultato um, dopo sei mesi il vaccinone della Pfizer non funziona più la protezione declina e poi si annulla gli israeliani non hanno perso tempo e hanno avviato subito la somministrazione della terza dose ma se la terza dose non basta um, c'è la quarta c'è la quinta, c'è la sesta e c'è anche il richiamo numero 16 cioè la distopia da Covid il racconto di Manuel Montero da noi sceneggiato da me da Sammy Varin e dall'ottimo Vincent De Maio che potete scaricare e ascoltarvi è un bel pezzo che è distopico fino a un certo punto cioè un'invenzione fantascientifica che però si basa sulla realtà in prima pagina su radio rpl.it, sul nostro sito lo trovate facilmente e potete scaricarvelo, ascoltarvelo in podcast Richiamo 16. Distopia Covid, Richiamo 16, un racconto di Manuel Montero che non è mica tanto lontano dalla realtà. Le autorità israeliane si sono mosse subito perché avevano un vantaggio di tre mesi rispetto alle, agli Stati Uniti nelle inoculazioni. Bellissima parola, anche questa è una parola che... Fa simpatia, eh. ti sei fatto inoculare, con la O naturalmente, Burla ha raccontato questa storia che il vaccino protegge sempre meno col passare dei mesi in un recente meeting con il gruppo, guarda un po', bancario e finanziario, poi uno dice pensar male, Cantor, Fitzgerald and Company spiegando perché devi andare in un gruppo bancario e finanziario poi legittimi tutti i complottisti del mondo, ma roba da matti spiegando che questi dati sulla caduta della protezione del vaccino Pfizer non li ha riscontrati solo la Pfizer ma è stato dimostrato in dettaglio dal Ministero della Salute di Israele e dal gruppo di scienziati che lo assiste in un incontro di settembre col comitato scientifico della FDA americana la Food and Drug Administration l'autorità regolatoria degli Stati Uniti Israele, ha detto burla aveva un vantaggio di tre mesi sugli Stati Uniti nella campagna vaccinazioni e ha un sistema di cartelle cliniche molto completo e digitalizzato perciò è in grado di elaborare dati con rapidità il sequenziamento dei pazienti vaccinati in Israele ha indicato una chiara caduta della protezione prima con infezioni asintomatiche poi malattie lieve, poi ricoveri infezioni gravi, morte te capi? è stato lì che Israele ha deciso di dare la terza dose prima agli over 65 poi sopra i 50 anni, sopra i 40 ora credo dai 16 in su ma perché non darla a tutti? benedettamente dagli 0 anni in su a sentire Burla che è ovviamente interessato a vendere più dosi ma dai, del suo vaccino comirnati, scrive Franco Becchi scomplottista anche lui a sentire burla, gran parte degli italiani sarebbero a rischio perché non più coperti da protezione vaccinale. Israele è certo della stessa cosa e gli Stati Uniti stanno andando sulla stessa strada. Noi nel frattempo continuiamo a insistere sulla vaccinazione dei più giovani, agognando quella dei bambini e muovendoci con grande lentezza a proteggere chi invece rischia di più. Oltretutto, scrive Beckis, proprio sui giovani, ieri dall'EMA, agenzia europea del farmaco, è arrivata una dichiarazione preoccupante legata agli effetti dell'altro vaccino RMNA, Moderna. Analisi preliminari dai paesi nordici indicano la possibilità che il rischio di miocardite nei più giovani possa essere maggiore dopo la seconda dose di Moderna. A posto siamo. Per questo motivo la Danimarca ha sospeso le vaccinazioni ai ragazzi al di sotto dei 18 anni e la Svezia a quelli addirittura sotto i 30 anni. Dunque siamo all'inizio di un nuovo caos vaccinale, simile a quello che abbiamo vissuto la primavera scorsa con AstraZeneca e Johnson Johnson, con in più quel problema non da poco di ultra cinquantenni che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino ad aprile e maggio col rischio di trovarsi oggi con in tasca un Green Pass valido un anno che rischia non solo di non essere a garanzia della salute di chi ce l'ha ma anche di non proteggere gli altri ieri l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un report con un titolo rassicurante a sette mesi vaccino con protezione alta ma poi contiene dati che dicono l'opposto negli ultimi tre mesi la protezione dal virus si è notevolmente ridotta e i nostri scienziati non sanno perché potrebbe essere una riduzione legata alla distanza dalla vaccinazione potrebbe essere l'aggressività della variante delta o accusa non nuova l'allentamento della prudenza degli italiani che avrebbero comportamenti meno virtuosi sentendosi al sicuro con i vaccini secondo i nostri scienziati inoltre Nelle persone con altre malattie si osserva una riduzione della protezione dall'infezione dal 75% di riduzione del rischio dopo 28 giorni dalla seconda dose al 52% dopo 7 mesi. E non è cosa da poco, scrive ancora Franco Becchis, perché secondo i rapporti periodici dell'Istituto Superiore di Sanità i decessi Covid sono avvenuti nel 95% dei casi in persone che avevano fra 3 e altre 5 malattie, cioè comorbidità. Quindi la protezione del vaccino sarebbe molto bassa proprio su chi ne avrebbe più bisogno, pur non rientrando nel novero delle categorie fragili. A questo punto c'è da chiedersi se il generale Figliuolo, conclude Bechis, Figliuolo che ha appena dimostrato in tv da Fabio Fazio di non sapere come siano fatti i vaccini a RMNA, lui è convinto che ci sia una piccola dose di virus, cosa assolutamente falsa. Allora dunque c'è da chiedersi, conclude Bechis, se il generale Figliuolo, che non sa com'è il vaccino a ha a disposizione le munizioni che servirebbero per fare una terza dose da fare rapidamente ed evitare una nuova ondata di contagi che rimetterebbero K.O. l'Italia e il suo sistema produttivo forse è il caso che Draghi che a Palazzo Chigi è stato chiamato soprattutto per questo pensi a proteggere la salute degli italiani tralasciando il trastullo con le case degli italiani che incertezze e angosce di altro tipo sta alimentando per quanto riguarda il generale Figliuolo, adesso diciamo una cosa, c'è cioè da fare poca ironia, non è uno scienziato lui, lui è stato messo lì per organizzare la logistica, quindi che sia esperto di MRNA o robe del genere non importa a nessuno. Ma lui, lui è stato messo lì per altri compiti, adesso è come chiedere che ne so, a un fisico nucleare di occuparsi di partite di calcio o, o, o di previsioni del tempo, non c'entra nulla. Mentre, povero figliuolo, mentre sempre, rimaniamo a che cosa, le prime pagine le abbiamo viste tutte, no, c'è Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, che ha una prima pagina interessante, Draghi cancella Conte, due misure simbolo dei governi del capo dei 5 Stelle sono state riviste, il governo Draghi va avanti come un treno e dopo il fisco sta tagliando, limando, modificando il super bonus al 110% e il cashback. La misura edilizia super bonus scadrà nel 23. Interventi su reddito di cittadinanza e pensioni e il Premier rassicura alla Lega niente tasse sulla casa. Ma Salvini non gli crede, scrive Milano Finanza. Andiamo a vedere anche il riformista che apre sul caso Morisi. Fango, fango, fango su Morisi e lo chiamano giornalismo, scrive Angela Azzaro e poi siamo ribelli ma non troppo Claudia Fusani così sintetizza la posizione di Salvini intanto Draghi va vediamo anche il domani di Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri alle minacce di Salvini non crede più nessuno la crisi era un bluff. e il titolo d'apertura è sul catasto, Draghi deve essere cauto e dire la verità, il manifesto il quotidiano comunista No problem, con la foto di Draghi con l'ombrello aperto sopra il capo. Escano Letta e Conte, Salvini ripete di voler restare al governo ma torna all'attacco sulla riforma del catastro e rilancia su cartelle esatoriali apertura discoteche. Draghi lo gela, il governo va avanti e non segue il calendario elettorale. Cioè Draghi è il signor no problem, faso tutto mi... Luana, manomissione per l'8% in più, l'altro argomento che il manifesto mette in prima pagina, la relazione tecnica della procura sulla morte dell'operaia Prato, Luana, appunto, un orditoio modificato per aumentare la velocità di filatura, la causa dell'incidente, una manomissione per produrre l'8% in più. La accertata rimozione delle sicurezze sull'orditoio che 5 mesi fa uccise L'apprendista operaia Luana Dorazio avrebbe fruttato solo l'8% di produzione in più rispetto a un macchinario che per giunta era usato solo per la campionatura. Questo ha detto la relazione tecnica ed è un dolore in più per i familiari della povera Luana naturalmente. Mentre eh, lasciamo anche... Il manifesto e andiamo adesso alle interviste di qui sopra ai giovani leoni della Lega. Prima di tutti Luca Zaia, tanto giovane non è, 53 anni, ma comunque mh, guida la Regione Veneto dal 2010. Chiariamo i dubbi ma andiamo avanti in modo convinto. È evidente, dice Zaia, primissimo piano sul Corriere della Sera di oggi che non abbiamo navigato col vento in poppa ma tutta l'attenzione è stata concentrata sulle grandi città dove la Lega alle comunali ha sempre fatto più fatica dice il presidente del Veneto a Milano abbiamo avuto un solo sindaco Lega Formentini 93-97 a Torino e Bologna mai pervenuti al sud non ne parliamo stavolta portiamo a casa i ballottaggi Torino e Roma e usciamo con 69 sindaci in più Sicuramente potevamo fare meglio, il sindaco uscente di Milano aveva appeal, era molto conosciuto, solidi rapporti e abbiamo commesso qualche errore. Salvini ha detto che si è sbagliato a designare tardi il candidato sindaco. E beh, dice Zaia, non possiamo presentare il candidato una settimana prima della campagna elettorale. Chi aspira a guidare un'amministrazione deve avere il tempo di presentare il programma. Non è stato un errore puntare sui civici. Se tu puoi contare su una star, riesci ad affrontare la gara in tempi ristretti. Mi viene da pensare a Varenne. Gli bastava una sgambata, era pronto a trionfare. Altrimenti ci vuole tempo per farsi conoscere. Cercando di non commettere passi falsi. Mi pare che in piena campagna elettorale il candidato di Milano ha minacciato il ritiro, ponendo un out-out. Si è indebolito da solo. Il voto delle comunali non può essere paragonato alle europee regionali. In detto questo, non c'è stata la debacle. Gli alti e bassi ci sono in politica. Il vero banco di prova sono le elezioni politiche 2023. Per quella sfida ci dobbiamo irrobustire, facendo leva su due componenti, forte identità e cultura di governo Abbiamo il tempo di dimostrare, dice ancora Luca Zaia al Corriere della Sera, che siamo un movimento di lotta ma anche di governo. Sui territori abbiamo il mandato di guidare le amministrazioni, lo facciamo bene. Per quanto riguarda poi la sostegno, il sostegno al governo Draghi, il dibattito è comprensibile, è il segno di democrazia. Siamo in un progetto di governo, ci dobbiamo stare convintamente, se ci sono dubbi vanno chiariti. La patrimoniale, siamo contrari a nuove tasse sulla casa, ho firmato un documento con gli altri governatori per ribadirlo, se è vero che non ci sarà patrimoniale la questione va chiusa in tre secondi. Siamo al governo, continua Zaia, ci vogliamo stare nell'interesse del paese, non conosco le dinamiche romane, penso che una forza responsabile sappia discutere e confrontarsi per trovare una soluzione. Per quanto riguarda la Lega noi abbiamo milioni di anime, conclude Zaia. Questa specificità è sempre stata oggetto di dibattito, le due componenti sono fondamentali, governo e lotta, come due gemelli siamesi, l'una non vive senza l'altra, una lega senza lotta non sarebbe più la lega, ma anche senza governo, penso ai sindaci, non avrebbe senso. L'abilità? Tenere vive le due anime, evitando che il treno deragli segue intervista a un altro governatore leghista Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga non più sul Corriere ma su Repubblica niente crisi ma la Lega nel governo non deve essere ospite non vedo una crisi dice Massimiliano Fedriga presidente della conferenza delle regioni noi non siamo ospiti di questo governo quello delle amministrative un voto senza rilievo politico la Lega bombarda Draghi non c'entrano le dinamiche elettorali noi da tempo ponevamo il, sistema, il, il tema chiedo scusa, della revisione del sistema catastale, dice Fedriga. Chiedevamo rassicurazioni sul fatto che all'interno della delega non ci fosse un aumento delle tasse sulla casa. Per quanto riguarda le critiche al metodo utilizzato da Draghi, la Lega è un partito responsabile, chiede di essere coinvolto. Poi si può discutere o no? Se neppure si discute, come capita in altre aree di governo, significa che non c'è neanche voglia di prendersi la responsabilità dei provvedimenti da adottare. Non vedo un'ipotesi di crisi all'orizzonte, penso piuttosto a una voglia di collaborare in modo costruttivo. Il Premier Draghi non vuole un braccio di ferro, ne sono certo, sono convinto che possa accogliere altri suggerimenti opportuni. Non dico a caso che bisogna coinvolgere tutti nelle scelte, comunque noi non siamo ospiti del governo ma comproprietari dell'appartamento per rimanere in tema di tasse sulla casa. Il vostro consenso, chiede Repubblica, da quando siete al governo è in calo, molti elettori vi rimproverano ambiguità su temi come il Green Pass». Sul Green Pass risponde Fedriga, non solo nella Lega, ma nel governo, nella maggioranza, in tutti i partiti ci sono sensibilità diverse. La Lega di lotte di governo è una semplificazione. Ricordo che anche i 5 Stelle hanno contestato la riforma della giustizia. Abbiamo confermato nelle amministrative ultime, dice ancora Fedriga, i voti del 2016. In alcune aree la coalizione era meno competitiva. Da questa tornata la Lega esce con 69 sindaci in più. A Milano persi 17 punti in due anni, non confondiamo le europee con le amministrative. Sbagliato dare alle comunali una valenza politica, c'è da fare una riflessione su come organizzarci nel centrodestra in modo coeso e in anticipo. Politici o civici, non è quello il tema, dice anche Federica come Zaia. Bisogna semplicemente scegliere le persone migliori e in anticipo per farli conoscere. Il caso Morisi, il tamtam dei giorni precedenti al voto non ci ha fatto bene, l'esito delle amministrative però è figlio di dinamiche locali e della forza dei candidati. Si sorprende che dopo le elezioni la vicenda Morisi sembra sgonfiarsi e abbiamo sottoposto a pubblico ludibrio una persona con debolezze che mi auguro possa risolvere non ci sarà un congresso federale nella Lega non ci sarà una crisi di governo a Salvini dobbiamo dare tutti una mano vogliamo discutere un segretario che ha preso un partito al 4% e l'ha portato a contendersi il primo posto non esiste una Lega di Giorgetti e dei governatori mi sono stancato di questa storia la Lega è monolitica preferirei che si evitasse l'isteria collettiva dice Fedriga, intervistato da Repubblica segue Un'altra intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato, stavolta sulla stampa di Torino, che dà conto anche della regina Elisabetta che ha ringraziato Umberto Bossi con una lettera. Il senatore aveva inviato alla sovrana le condoglianze per la scomparsa del consorte, il duca di Edimburgo, Filippo. Mentre, tornando all'attualità più stretta, Massimiliano Romeo, intervistato dalla stampa di Torino, PD e 5 Stelle vogliono buttarci fuori, ma restiamo nella maggioranza. La legge delega sul fisco era troppo generica. Sul Catasto, una forzatura. Il documento è arrivato solo mezz'ora prima. In cabina di regia, dice Massimiliano Romeo alla stampa, la Lega non esce dal governo, è una speranza di PD e 5 Stelle, ma serve un chiarimento, perché al Alcuni punti della delega fiscale vanno cambiati, dice Massimiliano Romeo. Nel metodo e nel merito sul provvedimento della delega fiscale abbiamo avuto qualcosa da ridire. È una riforma importante. Avere il documento mezz'ora prima della cabina di regia non ha aiutato. Avevamo chiesto di non inserire la revisione degli estimi catastali il ministro Franco ha confermato il timore, ha detto che la revisione non produce effetti immediati e avrà efficacia dal 2026. Chi governerà allora valuterà non possiamo avallare neanche qualcosa che prevede effetti fiscali dal 2026, chi investirebbe negli immobili in questi anni col rischio di rincaro? Attenzione in un documento come questo anche una virgola cambia tutto, non è questione di fare strappi, dall'altra parte ci hanno messo di fronte a un prendere o lasciare una forzatura su un capitolo importante è una delega, non può essere generica bisogna mettere i puntini sulle i ci vuole più condivisione, dice Massimiliano Romeo alla stampa di Torino Infine l'intervista su Il Giornale, stavolta ad Edoardo Rixi, è vero la Lega è in crisi col governo, troppe riforme sono rimaste sulla carta, Eh, Draghi è un ottimo premier, dice Rixi, segretario della Lega Ligure responsabile infrastrutture del Carroccio, ma il Parlamento è esautorato, male su giustizia e appalti e sul Catasto non va bene dare deleghe in bianco dice ancora Edoardo Rixi Quirinale, premier al colle ma poi centrodestra e sinistra tornino divisi e gli astenuti la colpa è di questo esecutivo che non entusiasma la crisi tra Lega e il resto del governo è innegabile dice Rixi e poi c'è anche una questione in Liguria con Toti sulla riforma del catastro c'è stata una sua uscita infelice di Toti sul fatto che non abbiamo partecipato ai lavori del consiglio dei ministri Non ci hanno neanche fatto leggere prima il testo del decreto delega. Vorrei ricordare a tutti che il tema della prima casa e della revisione del catasto, se fatto senza paletti, rischia di aumentare la pressione fiscale degli immobili, in una regione come la Liguria, dove abbiamo un numero elevatissimo di seconde case. Dopo un anno di pandemia... Non mi sembra il momento di andare a sbandierare agli italiani di avere un aumento fiscale. Strano che Toti non lo ricordi, pur venendo da Forza Italia, per cui questo è sempre stato un tema sensibile. Lasciamo anche Rixi sul giornale e andiamo su Libero all'ex ministro della giustizia Roberto Castelli. Una lunga intervista che copre tutta pagina 10 di Francesco Specchia la Lega non potrebbe fare a meno di Salvini dice Roberto Castelli io sono più autonomista di Matteo ma i voti ce li ha lui con la mia riforma della giustizia e il sistema Palamara non ci sarebbe stato è giusto che la Lega stia al governo se stai lì conti qualcosa è una regola della politica non serve solo proporre leggi ma anche impedire che passino quelle che non vuoi dice Roberto Castelli Intervistato da Libero, poi c'è una curiosità a proposito di Lega, sempre su Libero. Debora Giovanati, enfant prodige della Lega, beh proprio enfant no, perché ha 37 anni, ma comunque da un paesino sul Po è arrivata al consiglio comunale di Milano. A Stagno Lombardo, piccolo comune sulle rive del Po, 1500 abitanti, è nata e cresciuta. A Milano è arrivata per l'università, laurea in giurisprudenza. Debora Giovanati è rimasta a Milano e adesso è stata eletta a Palazzo Marino è una dei sei consiglieri comunali eletti con la Lega ha totalizzato 975 preferenze Quinto posto nella lista del Carroccio, sei consiglieri. Nessuno avrebbe scommesso su di lei in elezioni così difficili. Per i disabili, dice la neoeletta Deborah Giovanati, che soffre di sclerosi, la sinistra ha fatto zero. Nel 2026 la nostra città avrà l'onore di ospitare le Paralimpiadi invernali. Siamo sicuri di volerci arrivare con tutte queste barriere? architettoniche alla voce sorridente scrive libro: il talento delle donne capaci di formulare critiche con tono pacato non ha fretta non vuole straf- strafare la sua è una di quelle storie di vita difficili nel 2014 racconta la neoconsigliera leghista a milano debora giovanati mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla subito dopo la nascita del mio terzo figlio da allora sono venuta a contatto con una serie di problemi e questioni che prima non consideravo e che toccano le persone affette da patologie degenerative o diversamente abili. Il mio impegno in politica nasce da qui. Così su Libero, Deborah Giovanati, neoconsigliera. Sempre sul tema delle elezioni, poi, torniamo al Corriere, in cronaca milanese c'è una lunga intervista a Gabriele Albertini, troppo litigiosi e, dice l'ex sindaco, hanno voluto umiliare Salvini ma a Milano il populismo non sfonda ho votato per due amici del partito liberale europeo che sosteneva Bernardo il mio ex assessore Giorgio Goggi lo stimo molto ma non potevo smentire l'impegno che avevo preso con Luca Bernardo se fosse arrivato al ballottaggio era tutto pronto per un mio coinvolgimento diretto al suo fianco Avremmo fatto un giro sulle rispettive vespe per Porta Nuova, City Life e tutti i quartieri realizzati dalla nostra amministrazione. Invece ha vinto Sala al primo turno. I sondaggi davano me alla pari con Sala se mi fossi candidato sindaco, ma ho rinunciato per motivi personali. Poteva fare il vice di Bernardo. Questa ipotesi del vice era nata da un colloquio con Salvini, dice Albertini. Mi ero reso disponibile. Dissi che andava bene qualsiasi candidato che avessero scelto. «Eccetto Maurizio Lupi, ma non ho mai messo il veto su di lui, anzi, quando ho espresso le mie perplessità ho anche suggerito il suo nome, certo non con me a fianco. Sono state comunque sollevate obiezioni anche sul mio ruolo» sicuramente da Ignazio La Russa che ha posto la questione della maggior notorietà che io avrei avuto rispetto al candidato ma è proprio per questo che veniva affiancato e arriviamo al 6 luglio giorno del mio compleanno con Lupi che tira fuori la mia dichiarazione in cui io lo definisco chierichetto affarista, molto risentito Lupi pone la questione o lui o io, o Albertini o io d'improvviso tutti si scoprono d'accordo sul fatto che non potevo più fare il vice sindaco Sono sparito dal ticket per colpa di una battuta sul conto di uno che col suo partito ha preso 8.000 voti e da quel giorno ho fatto lo spettatore. La sconfitta a Milano si spiega con la litigiosità della coalizione. Se non siete d'accordo tra di voi, perché uno dovrebbe votarvi? Quanto a Salvini, gli elettori di centrodestra, dice ancora Gabriele Albertini, non sono andati a votare perché la litigiosità interna li ha fatti incazzare. La verità è che tutti gli altri partiti non volevano che Salvini facesse una bella figura a Milano e volevano umiliarlo nella sua città qui Albertini la spara chiara ripeto la frase e non è certamente un cucù Albertini la verità è che tutti gli altri partiti non volevano che Salvini facesse una bella figura a Milano e volevano umiliarlo nella sua città dopo la rinuncia del vecchio leone l'obiettivo è diventato quello di intestare la sconfitta a Matteo Salvini chi ha responsabilità Bernardo ha fatto la campagna che poteva fare in pochissimo tempo con pochi mezzi a parte Matteo Salvini che è stato l'unico leale con lui gli altri lo hanno mollato subito il centrodestra ha messo in scena una drammaturgia romana utilizzando il palcoscenico di Milano il vocale in cui Bernardo chiede i soldi ai partiti ma cosa doveva fare dice Albertini d'altra parte l'avevo messo in guardia anch'io su questo punto Come ha fatto il centrodestra in dieci anni a Milano a perdere presa? Demagogia e populismo a Milano non sfondano. Possono essere tendenze maggioritarie in Italia, ma non a Milano, capitale economica e finanziaria. Bisogna parlare di sviluppo, imprenditoria, merito, competenza e internazionalizzazione. Sala ha trionfato, ha preso la mia stessa percentuale del 2001, solo che allora votò l'82%, oggi il 47%. Lui ha preso 277.000 voti, io 499.000. Sala è stato votato da un milanese su quattro, dovrebbe formare un governo di unità repubblicana a Milano, nominando anche assessori di centrodestra. Nel caso avessi fatto io il sindaco per la terza volta, avrei chiamato Sala come vice. 5 Stelle, Sinistra, Radicale Spariti, non è più tempo di estremismo e demagogia. Dopo la pandemia la gente vuole serietà. Richiesta a sala? Tolga il pavé dal centro, dice Gabriele Albertini, intervistato dal Corriere della Sera. Chi sbaglia,
1: paga. Ci metto la firma.
0: Contrariamente ai Rolling Stones non ho avuto l'animo di interrompere, invece il Te Deum di Henri Madin, compositore francese, nasce oggi 7 ottobre 1698 a Verdun, dove si, si combatteva una delle più atroci battaglie della Prima Guerra Mondiale, tra le altre cose. Comunque il Te Deum di Henri Madin. E poi ci sentiremo la rapsodia ungherese numero 2 di Liszt, interpretata da Shura Cercassi, pianista ucraino, che nasce anche lui oggi, 7 ottobre del 1911. E se ci guizza anche quella interpretata da Valentina Lisizza, dico a Giulio Cesare Carnelli di cercarla subito, perché avremo modo di affiancare due interpretazioni molto interessanti, soprattutto la seconda, devo dire. Ma comunque, al di là di questo, torniamo agli articoli di oggi. Dopo l'intervista ad Albertini, volevano umiliare Salvini nella sua città, gli altri partiti non volevano che Salvini facesse una bella figura a Milano, dice Albertini Fabio Massa che abbiamo sentito a caldo anche lunedì pomeriggio anzi martedì pomeriggio sul voto Beppe II, Sala, politico più che re, guarda molto lontano il pezzo è sul foglio Gran Milano, pagina 2 del inserto di oggi, la rubrica fissa su Milano del foglio del giovedì a osservare le prime mosse di Beppe Sala la strada pare tracciata scrive Fabio Massa si parte con due regole del sindaco riconfermato Beppe Sala nella sua prima conferenza stampa con una cravatta verde in onore del proprio partito forse per sfottere Salvini ha elencato due punti, primo la questione delle case popolari tra Aler e metropolitana milanese, competenza regionale, dialogo con la regione o scontro si vedrà, secondo la questione delle case e della salute previste dalla nuova legge elaborata da Letizia Moratti che vuole diventare numero uno di regione Lombardia tra un anno e mezzo. Ha ribadito che non accetta che il dialogo passi sopra la sua testa. Insomma, la partita è più politica, quella del secondo mandato di Beppe Sala, che guarda molto lontano. Non vuole che il dialogo passi sopra di lui, con i vertici del lanci Lombardia. Il sindaco di Milano vuole avere voce in capitolo. Insomma, ha deciso che vuole parlare con la Regione di questioni di competenza regionale. È il primo indizio sulla sua prossima sfida. Insomma, vuoi vedere che che sala si candiderà alla presidenza della Regione Lombardia? Punto di domanda. Mentre lasciamo il foglio e andiamo di nuovo alla stampa, oltre ai camerati fascisti di Fratelli d'Italia a Torino, quello che ringrazia i camerati e compagnia bella, torniamo al Corriere però per la questione fisco e riforma del catasto. La prima casa sarà esente, ci sarà la caccia agli abusi, il nuovo catastro e via dicendo. Intervista a Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria di sinistra al Ministero dell'Economia. La sorpresa è che in tanti scoprirebbero di poter pagare di meno, dice addirittura Guerra. Scusate se la prendiamo come una barzelletta, penso alle eredità o alle periferie sul Catasto. Aspetta e spera, mentre sul Catasto c'è un'intervista a Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, questa intervista invece è sul quotidiano nazionale, i proprietari dicono no, prepara il terreno, la revisione del catasto, alla stangata, in futuro la tassazione sugli immobili potrebbe aumentare del 20%. Draghi non dice bugie, per ora non cambia nulla, ma il fine ultimo non può che essere quello fiscale, perché se tu metti mano agli estimi catastali, poi incassi, cioè aumenti le tasse. Così il governo ignora il Parlamento che aveva chiesto di tener fuori la casa dalla legge delega il mattone oggi vale 50 miliardi di tasse l'ipotesi di aumento di altri 10 miliardi non è fantascienza dice il presidente della confedilizia Giorgio Spaziani testa intervistato appunto dal quotidiano nazionale sul fisco c'è un'altra questione la delega fiscale pone mano anche alle detrazioni e deduzioni la stampa di Torino, non certamente un organo di informazione sovversivo e antidraghiano, parla di scure, cioè di taglio degli sconti fiscali, con la semplificazione della giungla delle 600 detrazioni che valgono 68 miliardi, è come se mettessimo 68 miliardi di tasse in più se per assurdo eliminassimo detrazioni e deduzioni. I due obiettivi sono ridurre le aliquote IRP per rendere più snello il sistema, peraltro appunto attenzione attenzione alla questione deduzioni e detrazioni il rischio è quello della scure sugli sconti cioè sugli sconti fiscali cala la scure vuol dire che noi paghiamo di più sostanzialmente per quanto riguarda Draghi poi c'è un capitolo europeo per la difesa in particolare eh, settore difesa armi eserciti europei nato poco interessata all'Europa ha detto Draghi e così ha trovato sintonia con il presidente francese Macron ieri al vertice sloveno a Lubiana. Il vertice informale tra Unione Europea Balcani e Balcani Occidentali è organizzato dalla Presidenza di turno slovena. Due giorni di lavori per riaffermare la prospettiva di adesione dei Balcani Occidentali all'Unione Europea. Il tema dominante è quello della difesa europea. Francia e Italia tra i grandi sostenitori della difesa europea. Se non agiamo subito diventeremo marginali, dicono. Draghi e Macron che sono andati d'amore e d'accordo sull'esercito europeo. Mentre sulla stampa di Torino c'è l'intervista, ne diamo conto per dovere di cronaca, chiamiamolo così, dal, al giovane escort che ha passato la notte con Luca Morisi. Abbiamo portato noi la droga dello stupro, Morisi scagionato in sostanza. La mia vita è distrutta, ora ho bisogno. D'aiuto. Siamo stati noi, siamo stati io e Nicolas a portare la droga dello stupro a casa di Luca Morisi. Così da un appartamento di Milano, zona stazione centrale, risponde al telefono questo ragazzo in lacrime. Piangendo pone fine al lato giudiziario del caso Morisi, scrive la stampa con Grazia Longo e Nicolo Zancan. «La mia vita è distrutta», dice il ragazzo romeno, «ho pensieri brutti, non reggo, ho bisogno d'aiuto». È Alexander, nome d'arte, l'escort che ha preso accordi con Luca Morisi per la notte del 13 agosto, dopo una serie di raccomandazioni del Morisi. Basta che siate seri, non mi prendete in giro. A 21 anni, è arrivato dalla Romania da ragazzo, scuola in Italia, lavorava al bar. La pandemia ha stravolto la mia esistenza, non avevo più soldi, mantengo tutta la mia famiglia. Conoscevate già Luca Morisi? No, risponde il giovane escort sulla stampa di Torino era la prima volta che lo vedevamo non sapevamo nulla di lui, del suo ruolo politico niente di niente, abbiamo capito solo in questi giorni con Nicolas siamo amici, ci conosciamo eravamo a letto insieme qui a casa mia quando Morisi ci ha contattato avete portato la droga dello stupro lui ha ammesso di avere consumato cocaina perché avete chiamato i carabinieri? chiede la stampa, non sono stato io a chiamarli morisi con noi è stata una brava persona si è comportato bene non ha sbagliato niente e neppure noi abbiamo sbagliato niente perché allora chiamare i carabinieri è stato nicolas a telefonare per colpa della droga che avevamo preso non ragionava bene era fuori diceva cose assurde non ci siamo mai più cercati con morisi ma ripeto morisi non ha fatto niente di male nei nostri confronti sto male sono senza una lira o euro nessuno mi vuole più incontrare non lavoro è tutto finito la mia vita è distrutta da quando sul giornale la verità hanno pubblicato il mio nome e la mia faccia ogni cosa di me io sono all'inferno prima quei giornalisti si erano finti clienti e mi hanno chiesto anche il codice fiscale per il pagamento e poi quando mi hanno detto chi erano davvero li ho richiamati in lacrime li ho pregati di non mettere il mio nome li ho scongiurati di non mettere la foto con la mia faccia ho detto che mi sarei ammazzato ma loro se ne sono fregati avete capito gli amici della pravda cosa hanno fatto da questo povero ragazzo adesso non mi chiama più nessuno non ho manco i soldi per fare la spesa la riconoscono anche dieci minuti fa qui sotto al bar tutti mi chiedono di morisi scherzano ma è una tragedia nessuno si fida più di me. Il telefono non squilla più. Mi chiamano solo giornalisti che si fingono clienti. Ma fate caso, noi non avevamo detto nulla di quella serata. Quella cosa è successa il 14 agosto, non siamo stati noi a parlarne con qualcuno, né io né Nicolas. La notizia, insomma, non è uscita da voi. Perché ci tiene a rimarcarlo, chiede la stampa? Perché hanno scritto cose troppo brutte, false e tremende. Il nostro lavoro si basa sulla discrezione. Siamo distrutti, insomma, come a dire non siamo noi che abbiamo diffuso la cosa e non siamo neanche confidenti di polizia ha parlato col suo avvocato ne sto cercando uno ma sono senza soldi anche per avere un avvocato spero di averlo gratuitamente per confrontarmi e capire come uscire dall'incubo penso alla morte, ho bisogno di uno psicologo è un lavoro brutto e difficile lo faccio per soldi, per necessità, per vivere e mantenere la, la famiglia di questo parlerò Col mio avvocato sulla droga dello stupro ne troverò uno, ho bisogno di fare la spesa, non ho niente da parte, zero. Tutto quel che guadagno è stato per vivere qui a Milano e far vivere la mia famiglia in Romania. Per favore, mi sono fidato di voi. Così sulla stampa di Torino, l'intervista all'escort, uno dei due del caso Morisima. Andiamo ad altre questioni giudiziarie o paragiudiziarie o di indagini. Su Repubblica c'è un'interessante intervista all'imprenditore da cui è partita l'inchiesta che coinvolge il socio e amico di Giuseppe Conte, l'avvocato Luca Di Donna. Volevo l'appalto Covid, Di donna si presentò come uomo di Conte, dice l'imprenditore. Nello studio Alpa, l'anziano maestro, avvocato e professore e maestro appunto di Giuseppe Conte e di tanti altri, compreso il Didonna, amico di Conte, c'erano anche due generali, uno era il capo del servizio segreto esterno, l'Aise sostenevano di essere il braccio destro del premier Conte e perciò potevano agevolare gli appalti col commissario Arcuri. Di certo parlavano molto con Arcuri. A parlare in questi termini è Giovanni Buini. Chi è? È l'imprenditore che ha denunciato Luca Di Donna, dello studio Alpa, dove lavorava anche Conte, e Gianluca Esposito, i due avvocati indagati dalla Procura di Roma, per associazione a delinquere e traffico illecito di influenze. Se c'è un'inchiesta è grazie a quest'uomo Buini, il quale si è presentato in procura, classe 86, nato ad Assisi, legale rappresentante di un'azienda di prodotti petroliferi Carbonafta e socio della Ares Safety che produce dispositivi di protezione individuale. Le mascherine. Da qui è iniziato il suo racconto. Quando comincio a produrle, nel marzo del 2020, racconta Buini, ottengo dalla struttura del commissario Arcuri una prima commessa: un milione di mascherine chirurgiche. Ad aprile stavo negoziando un'altra fornitura molto più grossa. 160 milioni di pezzi il contratto che avrei dovuto firmare era per 10 milioni di mascherine a settimana dovevano andare alle farmacie alle quali Arcuri aveva promesso un prezzo calmierato dice l'imprenditore Giovanni Buini a Repubblica ne hanno parlato anche i TG e io avevo un accordo con la struttura del commissario Arcuri un amico mi consiglia di incontrare gli avvocati di donna e esposito perché mi dice potevano essermi utili Li vedo entrambi, 30 aprile, nello studio di Esposito. Gli spiego cosa c'è in ballo, Esposito afferma di potermi garantire affidamenti diretti perché di donna è il braccio destro di Giuseppe Conte. Mi ha fatto vedere un articolo di giornale in cui di donna era descritto come fedelissimo di Conte e di donna nuiva Conte sostiene di non aver mai collaborato con di donna non so come commentare dice Buini oltre a Conte erano vicini certamente ad Arcuri il commissario e presidente di Invitalia mi hanno convinto a firmare una scrittura privata con cui mi impegnavo a dar loro l'8% dell'importo chiamiamola tangente degli affidamenti che avrei ottenuto dal commissario e la loro attività sarebbe figurata come consulenza legale cioè appunto una tangente mascherata perché si è affidato a loro se aveva già avuto un prima, una prima commessa? So come procurarmi i contratti da solo, sono sempre stato competitivo, solo che quelli erano giorni difficili. Mi sono fidato dei due. C'è stato un secondo incontro il 5 maggio presso lo studio del professor Alpa a Roma. Arrivo e trovo, oltre a di donna ed esposito... Due generali, guarda un po', uno è il capo di gabinetto dell'Aise, il generale Enrico Tedeschi, servizi segreti esterni, ascoltato come testimone dalla procura di Roma. Conte, servizi segreti, torna sempre sta storia. Secondo me, dice l'imprenditore Buini, li avevano fatti venire per mostrarmi che facevano sul serio. Abbiamo parlato per dieci minuti e non di lavoro. Dopo una settimana gli ho inviato una PEC per fargli sapere che non volevo più avere a che fare con loro e la scrittura privata era sciolta. C'era qualcosa di troppo strano. Finita lì, magari, dice l'imprenditore Buini. Un giorno dopo, dalla struttura commissariale, smettono di rispondermi al telefono. Era chiaro che non avremmo chiuso il contratto da 160 milioni di mascherine Mm. Eh, insomma praticamente questo va dallo studio degli avvocati e dopo una settimana dice io non voglio più avere niente a che fare con voi mandate a fare a a quel paese dice agli due avvocati amici di Conte e il giorno dopo dalla struttura commissariale non mi rispondono più al telefono, cioè lui manda a quel paese i due amici di Conte e il commissario Arcuri non gli risponde più, era chiaro che non avremmo più avuto il contratto da 160 milioni di mascherine Avevo messo a disposizione mezzo milione di mascherine a Malpensa, non sono andati a ritirarle. Mi restituiscono 500.000 pezzi che avevo consegnato ad Arcuri con un mio vettore e infine mi arriva una lettera in- con cui la struttura del commissario Arcuri mi comunica che non volevano avere più rapporti con la mia azienda. A Repubblica risulta che il commissario aveva dubbi sulla qualità delle mascherine? Impossibile, risponde Buini. Sono pezzi che mi arrivavano da un fornitore cinese controllati e certificati prima della partenza. Lei è ritenuto credibile dalla Procura di Roma, ma è indagato in diversi procedimenti. Può essere che Arcuri non le abbia dato la commessa per questo? Non credo proprio, risponde Buini. Come ho detto, con lui avevo già firmato un primo contratto di fornitura, solo che... Avendo scaricato i due amici o presunti amici di Conte, Arcuri gli ha detto ciao ciao anche a lui. Capita l'antifona? Sulla questione Conte Arcuri di Donna e compagnia bella c'è anche la doppia paginata degli amici della Pravda della Verità con Giacomo Amadori innanzitutto. Provai a scaricare di Donna, Arcuri e i suoi mi esclusero. Quello che dice l'industriale a Repubblica lo dice anche alla Verità. In piena pandemia mi hanno chiesto di accelerare la consegna di mascherine e poi me le hanno rimandate indietro è il pezzo di Fabio Mendolara poi a pagina 7 della verità di stamani aziende circuite e contratti capestro così funziona il sistema di mister 5% l'amico socio compare anche di studio presso il professor Alpa di Giuseppe Conte cioè Luca Di Donna l'avvocato la commissione per un polo sanitario in Calabria frequentissimi contatti con l'allora commissario Arcuri così l'ex socio di Giuseppe Conte era anche consulente dell'organo dell'antimafia sulle infiltrazioni criminali in Calabria le prove esibite ai carabinieri da un industriale pentito dell'accordo i patti proposti erano carta straccia e inserite anche clausole vessatorie insomma Buccatevi il pezzo di Fabio Amendolara nel dettaglio a pagina 7 della verità di oggi perché c'è un bel ritrattino dell'ex socio di Giuseppe Conte, l'avvocato Luca Di Donna, Mr. 5%. C'è un altro capitolone di inchiesta, indagini, scandali eccetera, questo però mi sa che lo vediamo dopo. Dopo, che cosa? Dopo il cui parlamento riguarda eh, i big del sacco, Maria Rita Gismondo, virologa, l'altro virologo Galli, truccatore di gare secondo alcuni, ma truccare mai, dice lui, adesso però non voglio fare il perseguitato, è una roba normalissima quella di mettersi d'accordo in quel modo, dice Galli per i concorsi in medicina e non solo comunque eh, ne parliamo dopo intanto qui Parlamento e poi abbiamo una diecina di minuti per ritessere le fila del discorso ci sentiremo ogni tanto non più con la cadenza di prima con Daniele Capezzone alle 9.30 a tra poco allora qui
1: Parlamento
2: grazie onorevole Gariglio ha chiesto di intervenire l'onorevole Rixi Grazie Presidente, ma intanto devo dire che dopo l'intervento dell'Onorevole Gariglio vorrei solo chiarire alcuni punti. Il primo è che in questa vicenda sono spariti molto più di un miliardo e trecento milioni e quindi l'attenzione non solo deve essere alta, ma dico da italiano mi sento in imbarazzo parlare oggi in quest'Aula. A meno di 15 giorni di, dal decollo, ci auguriamo, della nuova compagnia, quando temi come questi sarebbero stati dovuti essere affrontati almeno 6-7 mesi fa. Abbiamo avuto, lo ricordava qualcuno, una vacanza, proprio vacanza del governo sostanzialmente per quasi un anno perché ancora l'anno scorso si doveva chiudere questa vicenda e non si è chiusa e oggi abbiamo, veniva citato prima una presenza di un governo di due illustri rappresentanti, anzi adesso tre, c'è anche d'Inca, ma che non sono situati nelle regioni in cui la maggioranza del personale all'Italia risiede, e mi riferisco a Roma e Lazio, ci dispiace che su un tema di questo tipo nessuno a livello governativo di quei rappresentanti che tanto si stanno battendo in queste settimane nella campagna elettorale, sia venuto a metterci la faccia. E lo dico perché l'ultimo ministro che doveva prendere delle posizioni su questo è stato l'ex ministro Gualtieri che oggi mi risulta si candidi sindaco a Roma. E la mancanza di una decisione in quel governo è elemento che ha condotto l'attuale governo in corner a dover andare a provare un piano industriale, a dover andare a a a vedere cosa c'era dentro la Costituzione di Ita, che è stata rivista e rimaneggiata ad aprire un contenzioso con la Commissione europea, che se fosse stato aperto un anno fa probabilmente avremmo portato a casa qualcosa di diverso e che oggi, mi spiace, ma sono qua a dare ragione all'onorevole Fassina su questo. Ci troviamo di fronte al fatto che il governo italiano non vuole ancora dire al Parlamento cosa contengono queste eh, indicazioni da parte della Commissione europea che peraltro informalmente tutti noi sappiamo quindi anche qua c'è una finzione scenica di fondo dove c'è una mancanza di comunicazione tra l'esecutivo e l'organo legislativo che è tenuto oltretutto dopo questa mozione a votare nei prossimi settimane un decreto che mantiene all'interno delle clausole indicate dalla Commissione che però non sono palesi è evidente che noi chiediamo che venga qualcuno a rendere onore a quest'Aula e al Parlamento italiano, visto che per arrivare a votare in questo Paese tanti nostri avi ci hanno pure rimesso le penne. Per cui pretendiamo che il Parlamento venga rispettato da qualsiasi Governo si insedi democraticamente in questo Paese. Glielo dico, Presidente, perché c'è già una lettera del Presidente Fico che è al Governo con, ad oggi... Nessuna conseguenza. E su questo lo dico perché se arriviamo a una mozione come questa che hanno ricordato i nostri colleghi che non fa altro che ricordare al governo italiano quelle che sono le leggi vigenti nel settore in Italia sul fatto che quando si apre un nuovo percorso bisogna sì far tabula rasa su chi ha mangiato in passato e mi riferisco ai fornitori sia dei mezzi sia delle manutenzioni sia di tutti quelli che dall'Italia facevano un prezzo e da un mercato ne facevano un altro, ma non possono pagare i lavoratori e le famiglie dei lavoratori. Non si può pensare che in un'azienda come Ita non venga salvaguardato quello che è un interesse, tra l'altro codificato anche a livello europeo, sul fatto che chi aveva i biglietti all'Italia in qualche modo deve essere salvaguardato sul fatto che i lavoratori devono comunque avere un equo compenso nelle mansioni che fanno e ci deve essere sul nuovo piano industriale il fatto che vengano prioritariamente attinte le forze lavoro preven- provenienti dal serbatoio via l'Italia. Ma dico di più, siccome la struttura commissariale anch'essa è del Governo, bisogna che tra la struttura commissariale e la nuova azienda, pur non in continuità, ci sia un dialogo costante, si vadano a individuare dei percorsi che consentano agli aerei, e lo dico all'onorevole Gariglio, a decollare il 15 di ottobre. Mi rifiuto di essere l'unico Paese al mondo dove gli aerei rimangono a terra. Una cosa del genere non è accettabile, non è accettabile nei confronti dei contribuenti che pagano le tasse per un servizio, nei confronti di quei territori che rimangono isolati nel momento in cui non hanno un collegamento aereo, nei confronti dei lavoratori, e di quelle famiglie dei lavoratori che rischiano e soffrono oggi perché hanno un problema occupazionale non dovuto al fatto che lavoravano male, ma perché qualche manager pubblico su quell'azienda lì in passato e alcune forze politiche ci hanno fatto una vigna. Allora, Andiamo a individuare le responsabilità e diamo la colpa a chi l'ha e poi usiamo la razionalità. Fatemi dire, usiamo la razionalità anche nel piano industriale. Noi siamo l'unico paese al mondo che ha deciso di non fare cargo per due anni quando l'azienda che volava di più era DHL con 169 vettori cargo. Noi abbiamo importato medicinali e mascherine da mezzo mondo su vettori aerei stranieri quando l'Italia sarebbe stata in grado di mettere in campo aerei cargo e poter svolgere lei quel tipo di servizio, non andando a perdere, ma andando a guadagnare. Allora, su questo mi piacerebbe che ci fossero dei confronti a livello di governativo, anche a livello di maggioranza. Io mi auguro che il nuovo management sia più razionale di quello passato. Mi auguro che i contribuenti non si trovino di nuovo a ripianare a piedi lista delle perdite. Mi auguro anche, però che le spese di tutto questo non lo facciano i lavoratori, che ci sia un rapporto con la compagine lavorativa e soprattutto con le parti sociali che sia di onestà e di trasparenza nelle relazioni. Perché guardate, un'azienda che nasce con i soldi non del privato, ma dei privati, ossia dei contribuenti italiani, non può pensare di partire senza avere un'intesa con quello che è il mondo sindacale e il mondo del lavoro.
1: Qui Parlamento